0: Una entrega más de esta ya trilogía, que es nuestro análisis por los 40 años de, de edad, de antigüedad, de eh, Star Wars Episodio 5 El Imperio contra Ataca. Aquí en Punto de Giro Podcast, tu podcast sobre delirio cinematográfico y, ¿por qué no?, un poco también de pedagogía narrativa. Eh, les habla eh, Rob Núñez en todas las redes sociales, es... Eh, Primero, primero eh, disculpar la tardanza de esta entrega, la, la verdad, eh, las vicisitudes de mi vida han, nos han impedido grabar eh, antes de lo que nos hubiera gustado, eh, pido perdón por ello, eh, pero no pido perdón tampoco porque eh, a quién le importa, si al final Star Wars es eh, algo atemporal, al igual que la habilidad de estos programas por ser escuchados con desfase. Eh, en esta última entrega eh, vamos a analizar lo que son el acto 4 y el acto 5 del Imperio Contrata, acá dando así eh, la conclusión a, esta, a al análisis de esta gran película ¿no? que nos fascina a grandes y a pequeños. Y como siempre, se encuentra junto a mí eh, respondiendo el llamado ¿no? que hicimos desde el borde exterior eh, mi gran eh, compañero Wookie Don Gabriel Alarcón 3D, ¿cómo estás, amigo? Hola
1: Roberto, ¿cómo estáis? ¿Cómo están todas las personas yo, que están escuchando el podcast? ¿Cómo estás tú? ¿Más o menos? ¿Por qué estás más o menos? Yo más o menos no, no, no te puedo ¿estás decir? más o menos rico? No. ¿Más o menos sudoroso? <risa> ¿Más o menos sensual? ¿Más o menos?
0: ¿Más o menos mi misterioso, no, misterioso? Me amigo.
1: encanta la gente misteriosa. Me encanta. ¿Y tú? Yo estoy más o menos eh, yo estoy más o menos sensual. Más o menos sensual sí, ando. Como ese momento
0: de, de, del mes en el que te ponís sensual
1: Estoy enamorado, es que yo está llegando la primavera a, San, a Santiago de Chile y, y, y tengo ganas de reproducirme
0: eh, y eso te pone en un estado romántico En el sentido emocional o netamente en lo carnal?
1: No, es, lo, es emocional Tengo ganas de
0: Lo, emoción, lo emocional es lo tío. Tengo
1: ganas de pololear de, de ir a la plaza De regalar flores De ir a cenar Bajo la luz de la estrella
0: Bueno, ahora se puede ir a la plaza po?
1: En mi comuna eh, no,
0: ¿No? <ríe> Puta la weá <ríe> Se están todos muriendo en Maipú <risas> Oye, y desde otra comuna no confinada, creo eh, Ha respondido también al llamado, a este llamado eh, galáctico para esta reunión galáctica eh, Nuestro mandaloriano favorito, ¿no? Eh, el infatigable Aníbal Silva, ¿cómo está, amigo?
2: Buenas, ¿cómo están, cabros? Yo aquí todo bien, loco eh, No tan sensual como Gabriel, pero bien Más o menos
0: bien Sí, piola <risa> no, te, no te noto convencido Pero bueno eh, Oigan Y lamentablemente Parece que eh, nuestro amigo Esteban Font va a permanecer Congelado en carbonita por algunos momentos Pero eh, Puede que vuelva, puede que aparezca Puede que sea una sorpresa en medio del programa No lo sabemos eh, Si nunca aparece, bueno, que la fuerza te acompañe si hizo uno con la fuerza Quizá aparezca como un fantasma más rato, no lo sabemos eh, pero lo que sí sabemos es que, al igual que en los capítulos anteriores, más amigos ¿no? de Punto de Giro han respondido a, um, al llamado y nos han enviado audios contándonos su experiencia, sus pensamientos de la película. Así que ahora eh, pasamos a escucharlos.
3: Hola, aquí JP de Cuculi Show. Eh, la verdad es que El Imperio contraataca fue la última peli que vi de la trilogía original de Star Wars, ahí por a mediados de los 90. Eh, la historia rápida, bueno, vi el episodio 4 en VHS en mi casa, puro curoseando lo encontré y lo puse y lo vi. Luego vi el episodio 6, así que no cachaba nada, ¡nada! Recuerdo que conversando con amigos en la básica me decían «Oye, cuando Darth Vader le corta la mano a Luke Skywalker» y yo respondía «¿Y eso cuándo pasó?» le dije a mi viejo que me pasó el VHS que faltaba y lo vi, y debo decir que el episodio 5 de la Guerra de las Galaxias, como le decíamos en ese tiempo, se volvió mi parte favorita de toda la saga y por muchas razones eh, el Imperio contraataca es la más oscura de las originales eh, ya al comienzo tenemos el peazo batalla, los hielos de Hot se nos presenta una alianza rebelde debilitada, tratando de subsistir en el, en el fondo es una película en que la misión no es derrotar al Imperio sino que huir, esconderse eh, se nos presenta más en profundidad el mundo de los Jedi, con la aparición de Yoda. Los personajes ya tienen una química totalmente establecida, me mojan Solo tratando de engrupirse a Leia. Pero sin volverse así cursi sino que súper bien planteado y bueno, el clímax. Sea con una de las escenas más comentadas y tributadas en el cine. Yo soy tu padre. ¿A George Lucas se le habrá ocurrido ese giro desde el comienzo? Yo personalmente creo que se le ocurrió el momento de hacer esta película, pero bueno, ahí tienen un tema para debatir. Y bueno, en resumen, para mí es un episodio pensado de, totalmente como de transición, pero que destaca en todos los aspectos por sobre el resto de las películas de la saga. O sea, para mí, una obra maestra. Hola,
4: mi nombre es Roberto Miranda. Ustedes quizás me conozcan del podcast Ovejas Mecánicas, que comparto junto a mi tocayo, Ruf Núñez, quien... Fue la persona que me pidió que grabara este audio relacionado con el aniversario de El Imperio contraataca, Una de las películas más influyentes, creo yo, en la ciencia ficción. Eh, en la historia del cine. Eh, para mí, personalmente, eh, tiene muy buenos recuerdos esta, esta película. Porque no, no, creo que no, no existe una película más icónica eh, en el universo de películas, digamos, geeks. Por decirlo de alguna forma de películas de nicho comillas en ese momento nicho, ahora ya no son nada de nicho eh, donde se vieran tantas cosas donde se crearan tantos eh, elementos de conflicto donde se resolvieran cosas, donde se mostrara que los conflictos van creciendo a un nivel que bueno, se verían desencadenados en, en el episodio 6 eh... Tuvo mucho secretismo al momento de su, de su rodaje. Yo en algún momento estuve muy fascinado con, con ese aspecto, con el hecho de que tuviera un nombre clave de Blue Harvest, se llamaba, eh, que era el nombre de rodaje para que no se filtrara nada. Había de todo, pues, desde elementos de producción, gorras, sillas, etcétera, etcétera. Todo para evitar la, la, las filtraciones. Eh, también existían. Eh, mucho misticismo sobre lo que se iba a ver ahí Y claro, ¿por qué tanto secretismo? Porque en efecto, en efecto y hay spoilers para la gente que no quiere escucharlo eh, Se revela que efectivamente eh, Darth Vader es el padre de Luke En una de las escenas, y si no la escena más icónica del cine De, de todo tipo, no solo de fantasía o de, de ciencia ficción eh, tenemos eso, tenemos los desarrollos de Han y Leia como pareja tenemos a Boba Fett en un rol mucho más presente, mucho más protagónico eh, la aparición de Lando Calrissian eh, muchos eh, como muestras de distintos lugares de la galaxia que hacían que este mundo creciese y se hiciera tangible eh, tenemos también eh, elementos más menores en el sentido del, del crecimiento que tiene Luke con él, su entrenamiento con Yoda como persona y como Jedi propiamente tal. Eh, la aparición de... O sea, desde la primera escena, desde el primer, primer eh, como conjunto de escenas de, de la película, cuando está Luke eh, varado en la nieve y recibe una visión de Obi-Wan, toda la cuestión, y aparece este monstruo gigante como un Yeti, que no me acuerdo el nombre. Todo lo de la película, todas las escenas, todo tiene algo que es o muy recordable o muy importante para la misma saga. Tenemos el, la escapatoria de The Hot, bueno, las propias secuencias de lo ATAT, eh, o ATST, ya no sé, estoy dudando. Eh, esa lucha, el, el hecho de que rompan el, el, el generador de, de escudo y te tengan que ir del planeta, eh, eh, ahí y escapan en el arco milenario y se encuentran en una en un asteroide que está habitado por un gusano gigante, ¿cachai? Eh, eh, la aparición, o sea el, el, el tema, ya lo había dicho al principio, el tema de Boba Fett tiene muchos elementos que enriquecen el mundo de Star Wars y creo que lo, lo, solidific, lo solidifican es una muy buena película del medio una bueno, muy buena secuela, algunos dirían me incluyo, que es la mejor secuela de la historia eh, creo que George Lucas y bueno él como, como creador digamos y, y el, el director eh, no, que no fue Lucas no me acuerdo quién fue específicamente pero tuvieron muy claro lo que querían mostrar en esta película y, y como te digo para mí significó el momento donde Star Wars se transformaba en algo más trascendental no una película más de ciencia ficción que la primera, una bueno, película súper buena y todo lo que tú queráis, pero la segunda es donde se, 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 se asienta todo esto, la mitología eh, la importancia de los personajes, to, todas esas cosas que son ahora pareciera ser una amalgama entre las, la primera trilogía, es una amalgama de todas las cosas, de todos los elementos que nosotros recordamos, están como todos juntos pero si tú miráis el imperio que ataca por sí solo, te das cuenta de que muchos de esos elementos que solidifican a la, a la trilogía original como algo tan importante... En el, en el consciente y e inconsciente... De la gente que ve ciencia ficción... Y que son fanáticos de Star Wars en particular... Se concentran demasiado en esa película... O sea... Está muy bien hecha... Está muy bien logrado todos los conflictos... Para, la peli para el año que era... Eh, así que... Muy buena... O sea... Yo soy tu padre... pues bueno. eh, ¿Qué más puedo...? Ver? Eso es básicamente... Creo que el Imperio Contraataca... Es literalmente el padre de todas las otras partes de la saga de Star Wars. Y no se la pueden perder si es que no la han visto. y Tampoco se la pueden perder si la, ya la han visto y la tienen que volver a ver. Existen miles de versiones. Está la versión de masterizada, etcétera, etcétera. Así que véanla y disfrútenla como la disfruté yo en su momento. Y como la, la volveré a disfrutar en algún momento cuando la tenga que ver otra vez.
0: Esas eran las opiniones de eh, Juan Pablo Carvajal de um, Show, un gran fanático de Star Wars que estuvo hace no mucho también eh, jugando en su canal eh, diversos títulos de la franquicia y del cual quiero aprovechar de promocionar el, el, <ríe> su nuevo podcast que se llama Abre la Muralla, que es un podcast íntegramente sobre... Payun y guau, wow, a mí me encanta ese podcast, bueno, me encanta su podcast, creo que... Mira, puedo es escucharlo. Es un producto muy bueno. Abre la muralla, amigos, se llama. Llevan, al momento de esta grabación llevan cinco números ya publicados en YouTube. Bueno, y lo bacán es que el es que JP, el loco, ha ido a lo largo de los años como restaurando mucho material de los Kila en el canal de donde se publica Abre la muralla... Entonces cuentan como con una, una biblioteca de material audiovisual de los Kila eh, única, loco. Mucho material perdido, material que no había sido publicado nunca antes. Se publicó por primera vez ahí. Y utilizan mucho este material también eh, para el programa. Bueno, le hicieron un programa hace no mucho sobre Víctor Jara y Kila Payun. Y hay harto material, onda eh, video, que yo, yo, guay, que yo nunca había visto. De Víctor con, con los Kila tocando, ¿cachai? Filmado en la época del UP, obvio. Y que el propio Juan Pablo restauró él, weón. así que, loco, tremendo canal, eh, Cuculi Show, videojuegos, y abre la muralla su podcast de Quilapayún de... genial, 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 un gran fanático de Star Wars JP. Eh, Y también teníamos el mensaje de Roberto Miranda, ¿cierto?, del Palpatine de Ovejas Mecánicas, que, bueno, eh, como todos, ¿no?, le rinde su... Le rinde su tributo a, a esta gran entrega Hubo uh, un Roberto en todos los, en todos los capítulos bueno, Me acabo de dar cuenta eh, quizás todo Un mensaje un, de un Roberto en todos los capítulos Quizás cuando
1: tú te llamas Roberto Te tiene que gustar Star Wars Quizás es como viene junto
0: Ya <risa> o sea, Roberto Dueña Es como un gran fanático de Star Wars
1: oh, Roberto Martínez alias el Roberto
0: El Tila <risa> Roberto Nicolini oh. Otro fanático de Star Wars Grande, eh, grande, bueno, grande, grande bueno, grandes 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 personajes grandes personajes del fandom, <risa> eh, el... <Fanzo> fandom. <risa> bueno entrando en materia eh, gabriel te acordáis de lo que habíamos quedado en el capítulo anterior
1: eh, yo como estoy viendo la película a medida que vamos conversando quedamos en eh, cuando nuestro querido amigo han solo es
0: capturado por el imperio por... Todo mal, pú, bueno. Así es, pú, bueno. Exactamente, y ahí dimos cierre al ahí acto, se, ahí se 3. Acaba acto
1: 3. Ahí sacaba el al acto 3, ¿no es cierto? Cuando la, la trampa
0: se concreta. Y la traición, y la traición se concreta. Oh, la eh, Aníbal, mío, tú, te, tú te declaraste, te declaraste un, un fan de... ¿De la traición? De Lando Calrician y te lo pregunté, te lo preguntamos en el capítulo anterior, pero ahora que ha pasado el tiempo y probablemente hay recapacitado en tus opiniones... Eh, a ti ahora como adulto, no como el niño que, que vivió la traición de Lando por primera vez. Pero a ti como adulto, ¿qué te parece? ¿Qué te parece todo este momento? Este. este, este cierre del acto 3.
2: <risa> es que eso ¿es qué me pasa, weón, con. No es que sea. Bueno, sí, yo cuando chico igual me gustaba Lando, weón. Yo creo que precisamente por una weá de. de. ¿Es que te gustaba de, la traición. De...
1: <risa>
2: no <risa> <buen>. <risa> Yo creo que. Como, tengo muchos primos que te traicionaban que son, que todos querían ser los, los protagonistas pues ah. había que había que y, traicionarlo claro, entonces alguien tenía que ser el personaje que nadie quiere ser pues, ay
1: puta es como un premio consuelo así como ya bueno voy a ser Claro. Pú,
2: y con el con el tiempo como que como que fui entendiendo también este rollo de que me, me gusta que sea un personaje como más atípico pues ¿cachai? No es como no es como heroico ni ni una wea El loco hace hace su pega ¿no? ¿Cachai? Cumple su función media rancia En, en el desarrollo de la historia eso me, eso me gusta Me gusta que sea un personaje como un poquito más Más gris, ¿Cachai?
0: A mí lo que Lo que me gustaba de Lando era este compañero Que tenía Lobot, este calvo weón con, con que tenía como Uno de estos audífonos bluetooth en la oreja eh, grande lobo, bueno. siempre me llamó la atención el diseño del personaje. Bueno. Que sí, po, ¿por qué bueno. no habla, weón? un weón muy extraño.
2: En el, en el cómic de Lando le dan explicación a por qué no habla. Mm.
0: Sí, pues exactamente antes el weón era una persona normal.
2: Sí, pues tenía sentimientos y todo. Pues. Oh. Quedó catatónico así.
0: Quedó mal. Mm. Qué triste, weón. Oye... Eh, y también lo que es triste no, mentira, eso no es triste pero antes de empezar eh, pasemos a saludar a las personas que nos dejaron comentarios en el capítulo anterior partiendo por Tutocayo Gabo eh, Gabriel Cornejo quien dice que si existe el metal vegano eh, evidentemente puede existir la versión pinochetista de Star Wars cosa que yo el metal metal vegano ¿existe el metal vegano?
2: yo creo que hace referencia al a el... Al, al, cómo se llama al, al, a, a esta chica de la la, la cómo se llama que, que comenté la, la vez pasada pues, las se llaman bueno es, es un, un blog o un, un Instagram que hablan
0: ah verdad verdad y, verdad y metal pues bueno. ah verdad 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 eh, bueno, y también dice que espera todavía el link de Gabriel eh, teniendo epilepsia en la celebración de la Copa América de Chile Yo también lo espero, Gabriel, bueno, lo estuve buscando y no lo encontré, weón.
1: Bueno. No, la lecera es que yo lo tengo guardado por ahí y se me, y se me olvidó sacarlo bueno.
0: ya... Está todo mal, pues no se debería olvidar pues. Es que se me olvida,
1: perdón, pues weón. Bueno.
0: Pero bueno, Gabriel Cornejo lleva un mes Esperándolo Pero,
1: es que, es que, es, Verás que tampoco como que me causa gracia Que se rían de
0: mí A un nivel de humillación po, <risa> Pero bueno, una risa maya No voy a hacer ningún daño güey.
1: Pero bueno, hay gente diciendo que yo tenía era, Tenía esclerosis múltiple po,
0: <risa> Pero eso no es un insulto Gabriel, güey. hay gente que la tiene Pero yo no la tengo pues <risa> <risa> Oye, y nuestro amigo Ian Moon También nos dejó un extenso comentario eh, Aportando de que eh, Bueno, Tripio Cuando destruido Es porque también sigue el sonido de una unidad astromecánica Entonces cree que es Arturito Y ahí le disparan eh, Parece que nuestro querido amigo Ian Es un fanático de Citripio y, eh, <risa> y Y, y también profundiza en lo que para él implica y conlleva la frase de Yoda de No lo intentes, hazlo, que la estuvimos comentando en el capítulo anterior. Eh, en ese sentido yo soy más como Kainan de Rebels y no entiendo mucho la frase, pero nuestro amigo Ian aquí eh, fue más, eh, es más yodista, este muchacho, y, y le da una, una lectura también a la, a la frase. Eh, nos deja saludos, ¿cierto? <coughs> Eh, dice que extraña a Esteban, yo también lo extraño eh, A Gabriel le dedica In The Shadows de The Rasmus Porque siempre tira comentarios pesimistas Y le agradece a Aníbal quien se saca buenas lecturas de Star Wars Cuídense, cuídate tú también amigo eh, Y para que se cuiden más aún, eh, nuestro DJ Alarcón le va a proceder a dedicar sus canciones
1: Esta semana les tenemos opening de anime
0: Oh, mi favorito, weón.
1: Tengo ya que tuvieron dos comentarios, tenemos dos openings. Para eh, nuestro querido amigo Gabriel Cornejo, le tengo Pegasus Fantasy, el opening de el, los Caballeros del Zodiaco. Le recomiendo especialmente la versión cantada por, por Jade y. Ay, ah, se me fue el nombre de este... Bueno, lo no había tenido anotado. De, <risa> del... Ayuda a de Roberto, el del que canta el, la canción de Dragon Ball, el de Dragon Ball Z, que un... Eh, ¿Adrián Barba? No, el otro, el
0: otro. ¿El, ¿El chileno? Ricardo Silva. Ricardo Silva. Ricardo Silva. el opening de Pokémon. No, pues. No. El,
1: el hat el, el Hatch, ha, 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 ese ah, yeah, yeah,
0: yeah, yeah. la
1: versión de sí. Pegasus Fantasy que, eh, que con, eh, cantan esos dos, demasiado buena. de canta Pegasus Fantasy? Sí, pues tienen una versión que sacaron en un pa' un para los fanáticos. Pues, bueno. Pero oh, cualquier versión de Pegasus Fantasy, igual es altamente recomendable. Crano Opening de Los Caballeros del Zodíaco. Creo que mucho mejor... ¿Qué te pasó? ...que, que los guardianes te... del universo...
0: <risa> yo, no, yo, yo, no, yo evidentemente no cachaba que un Fantasy era el opening real, pues, weón... ...hasta que después vi Caballeros del Zodiaco ya en la universidad, weón... ...y ahí caché que la cueva tenía otro opening, weón...
1: Puta, no, a mí, yo, mi, los, mis amigos traicioneros... De, ...o sea, yo, 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 que me comportaba como un Lando un landon de Otaku... Mi, ami <risa> mi amigo, mi querido amigo Francisco Coria, cuando tenía 15 años, no, cuando tenía yo 14, él me enseñó. Me mostró los cayos del Zodíaco de nuevo y él tenía la versión eh, subtitulada con Pegar su Fantasy y la wea y le encantaba Pegar su Fantasy. Y. Japonés. Japonesa, pues. Como que con los gritos y toda la weá, pues. Y ahí, ahí fue cuando llegamos hasta la saga pues cosa que no pasó Por en Chile. Tal, la TV abierta. No no, no, no. Y para nuestro querido amigo Ian, Ian Moon, le tenemos al, al, al maestro, al incomparable, Adrián Barba. El poder nuestro es po. de Dragon Ball. Bueno, el mejor opening de Dragon Ball, güey. interpretado por el mejor también.
0: ¿Te acordáis? Nosotros fuimos a ver a Adrián Barba juntos. Fuimos a ver, yo, a, ver a Adrián Barba uh, juntos. Uh, uh. Hubieron momentos de lágrimas, weón.
1: ¿eh? Y cuando salió, cuando cantó El Poder Nuestro eh, viejo culiado seco, güey, nunca pensé que fuera seco. Tan nivel de. de show, Así se pegó el mal soy, eh, O sea, bueno qué quedó chico.
0: Weón, increíble. Y es un guatoncito, weón. Es chaparrito, weón, es como mayor, pero el loco tiene cualquier presencia, weón, es genial. Güey.
1: Es muy bueno. Así que el poder nuestro es para nuestro querido amigo Ian Moon Un abracito. Gracias por sus comentarios. Y le digo al tiro ya. Espero que para la próxima entrega del de Cuento de Giro a Gabriel Cornejo ya le voy a tener el video puesto. Se lo voy a tratar de dejar Mira, en, en, este, en este comentario de, de este podcast.
0: Vamos a, vamos a dejarlo en la descripción. Ya nos tenemos que comprometer a esta guaya. Tenemos que ser gente seria, Gabriel. Bueno. Vamos, a, vamos a dejarlo en la descripción de este, de este programa, así que eh, bajen y ahí va a estar Y si no está, echamos al Gabriel Lo echamos de esta weá, se acabó Bueno No, mentira, no, mentira, wea. no, no te echamos No te echamos, wea. O sí, no sé, no sé No, lo dejo en tus manos, te echáis solo, no sé
1: Así como un Harakiri, un Harakiri como... No soy digno
0: <risa> Claro, no soy, no soy digno de Gabriel Cornejo Ahí y lo bueno, veo Bueno, perfecto entonces, eh, retomando, ¿cierto, amigos? Vamos a volver donde quedamos, que quedamos en lo que sería el acto 4. El acto 4 de, del Imperio contra Ataca es ya el acto en el que la... Recordamos que Luke se fue a Vespin, eh, Han Solo es traicionado por su amigo y es capturado por el, por el Imperio finalmente. Aquí ya se va a cerrar la subtrama Han Solo con Leia, ¿no? Y... Aquí es en, en el acto en el que todas las premoniciones que Yoda nos vino haciendo durante todo el entrenamiento se van a concretar. Y es a causa de esto que este acto cierto, se titula El Lado Oscuro. Es el momento en el que El Lado Oscuro se cierne sobre nuestros personajes y finalmente, eh, finalmente los lleva hacia el clímax de lo que va a ser la película. En este acto tenemos una, una serie de elementos cierto, que vamos a utilizar para desarrollarlo a lo largo de las secuencias que componen el acto. Esos elementos son primero el objetivo primordial de nuestros personajes, que este objetivo primordial es el objetivo final de los personajes y que eh, se van a ver ir viendo truncados, cierto, a causa de sus propias decisiones. También tenemos otro concepto que es el plan maldito y el plan maldito es es que a consecuencia de las decisiones de nuestros personajes, el plan de acción que ellos ejecutan para conseguir el objetivo primordial, cierto. Eh, es está condenado a fracasar. Esto, como podemos eh, entenderlo desde lo, desde, la, desde lo descriptivo, no siempre se aplica en todas las películas, porque en generalmente cuando las películas están llegando a su final, nuestros protagonistas no se precipitan hacia el fracaso, sino todo lo contrario, pues, vienen desde el fracaso y se precipitan hacia la victoria, ¿cierto? Pero como el Imperio Contraataca tiene esta particularidad de ser una película nudo, de ser el núcleo de, de un de un drama más largo, ¿cierto? Eh, es también la responsable de profundizar los, lo, lo, por así decirlo, el drama que venimos acarreando desde el episodio 4 y que se va a terminar de desarrollar en el episodio 6. Entonces, si en este episodio todo terminara bien, probablemente el episodio 6 sería bastante anticlimático. Cosa que, perdón aquí, pero es lo que le pasó al episodio 8. Pues el episodio 8 terminó bastante bien. Eh, ...a pesar de que Luke se haya muerto... Eh... ...a pesar de todo, terminó súper bien, weón... ...como que nunca hubo un sentimiento de pérdida... ...porque no sé si a ese look deprimido, incel ...me dio pena perderlo, ¿cachai? Entonces como... ...en fin... Y aparte eh, murió mur bacán,
1: pues, si sí, murió cool, pues.
0: ¡Claro, claro! Pues murió como terriblemente poderoso no peleando físicamente peleando como con la mente caché esto es como qué pasó no, no sé weón <risa> ándate a la chucha Johnson culiado la bueno <risa> el siguiente elemento eh, la oposición había faltado Diga. eso esto weón, weón. un poquito de rant contra Ryan sí weón oye eh, Kathleen Kennedy eh, dio una entrevista eh, esta semana la semana en la que grabamos el podcast y se le consultó sobre la trilogía de Ryan Johnson, weón. Y evadió, weón. Evadió. A mí que, que he llevado me, me llama mucho la atención porque es primera vez que evade la pregunta. Anteriormente había respondido que efectivamente seguía en producción, o sea, en preproducción. Pero ahora evadió la pregunta. Y eso puede que para los que no somos fanáticos de Ryan Johnson sean buenas noticias. En fin, no viene el caso. <risa> 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 eh, el siguiente elemento es la oposición autoimpuesta, acá nuevamente vemos que esto no ocurre, estos elementos pueden no estar en una tradición en una narración tradicional pero que también son herramientas que pueden servir para darle un giro de tuerca a sus propios relatos ¿cierto? a los relatos que los espectadores puedan crear o para entender por qué ciertas películas se sienten tan frescas ¿no? y la oposición autoimpuesta implica de que eh, siguiendo eh, en la, en la, en la sintonía ¿no? del plan maldito, ¿cierto? este plan condenado al fracaso para obtener el objetivo primordial, eh, los protagonistas se van a enfrentar a una nueva fuerza de oposición, pero esta fuerza de oposición es nacida a causa de sus propias decisiones. Eso quiere decir que ahora eh, la fuerza de oposición a la fuerza de oposición de toda la película, que en este caso primero fue el planeta Hot, después fue el Imperio, que le va a sumar, la, una fuerza oposición gestada por las propias decisiones de nuestros protagonistas, que ya es algo que vamos viendo y que podemos, eh, ¿cómo decirlo?, predecir, ¿cierto?, ahora que Han Solo ya está capturado. Eh, tenemos también un elemento, un concepto llamado el punto bajo, y el punto bajo es un giro intermedio que hunde más a uno a los protagonistas en la miseria, por decirlo de alguna forma, y el plan final, que los protagonistas, el plan final es... Eh, la ejecución de las acciones que surge tras el fallo que, o el fracaso que tienen los protagonistas en el punto bajo. Y los impulsa a realizar una última proeza para sobrevivir. Y esta última proeza, cierto, es la última decisión, que es el último punto de giro del acto. Y que eh, termina por cerrar el crecimiento del desarrollo dramático del personaje. Probablemente cierre todas las tramas, menos la trama central, que se va a cerrar en el último acto y que nos deja... Eh, el camino cierto despejado para un epílogo Y para cerrar la trama principal Que como vemos falta mucho todavía para que se cierre Entonces entendiendo estos conceptos ¿Les quedan más o menos claros estos conceptos cabros? A mí muy claro Sí Clarísimos Maravilloso Porque eh, aquí nos vamos a ir a eh, La secuencia número 9 de la película La que... Eh, Nuevamente, ¿cierto? Hacemos gala aquí, de punto de giro, no no, algo que algo que es nuestro sello de calidad, bueno, en la creatividad, en los títulos. La secuencia 9 se titula El Pozo de Carbonita, no sé qué va a pasar aquí, pero... Eh... Ah, spoiler alert. <risa> Lo que sí que es que instala, ¿cierto? Las reglas con las que se va a jugar en el acto, entonces tenemos que... Eh... Tenemos que vislumbrar, ¿cierto? El objetivo primordial de nuestros protagonistas, que en este caso el objetivo primordial... De Leia eh, y de Han serían escapar de las garras del Imperio. Está difícil. El de Luke sería rescatar a sus amigos, ¿cierto? <coughs> y el de Darth Vader sería atraer al joven Skywalker para poder traerlo consigo al lado oscuro. Eh, Luke llega a Vespin. Eh, y aquí es cuando lo vemos ejecutando, ¿cierto? El plan maldito de Luke. Que es meterse lleno en la boca del lobo, caer en la trampa eh, del Imperio, ¿no? No poder rescatar a sus amigos eh, porque no los encuentra y a esto también lo vemos como lo vemos predecido, ¿cierto? en algo que le dice eh, eh, Artu, cuando van entrando a Bespin Artu como que dice, weón, bueno, estoy preocupado loco, haceme caso, soy un astromecánico, estuve en las guerras clon, y Luke le dice, ¿sabes que Artu? no entiendo lo que decís, weón bueno, Filo lo va a estar todo bien <coughs> por otro lado eh, Chubaca se encuentra con los restos de Citripio, cierto como en este... o sea, no, Chubaca. Eh, se dispone a arreglar los restos de Citripio porque ya. ya están. Y. Mientras Han Solo eh, es sometido a tortura. Fue en esta cámara extraña, ¿cierto? Que le tira chispita. Eh, esto Vader lo hace, ¿cierto? Y lo, lo dice el mismo Han Solo. No le preguntan nada a Han Solo mientras lo torturan, ¿cierto? Esto solamente Vader lo hace para poder atraer más, con Luke a Luke con mayor fuerza hacia Ciudad Nube. Y bueno, su plan, evidentemente, funciona. Porque.. Eh, porque Luke llega a Bespin, como ya dijimos, pero algo que quizá cambia y quizá abre un pe una pequeña subtrama es que Lando Calrissian le ofrece resistencia a Darth Vader, ¿cierto? Cuando le, le dice que, la, que Leia y el Wookiee como que se van a quedar bajo su custodia, porque ese era el plan, y Vader parece, no le confirma, tampoco le niega, y Lando tiene ahí un cruce de miradas, ¿cierto? con su amigo Lobot, porque parece que se los están cagando. Eh, es todo muy oscuro Es todo muy oscuro Es todo, es todo muy No hay luces eh, en este momento de la película, ¿cierto? Tripio vuelve a estar activado Y el grupo es reunido otra vez El grupo sin Luke Es reunido otra vez, ¿cierto? Eh, en esta escena en la que Lando entra Entra a la celda Y eh, Chuaka Se lo trata de pitear, ¿cierto? Y Lando le informa que Leia y Chui van a ser liberados Y que Vader quiere a alguien llamado Luke Skywalker y ahí, bueno, evidentemente confirmamos, ¿cierto?, la trampa de la que Yoda nos había advertido. Eh, y bueno, todo este, este momento, ¿cierto?, esta, esta reunión terrible, esta tortura, eh, tripio que no se puede armar, tripio hecho mierda, vemos a Chubaca muy herido, ¿eh? emocionalmente. Todo esto es lo que llamamos la oposición autoimpuesta, que es un, una fuerza de oposición que es, es, es ejercida sobre los protagonistas. A causa de sus propias decisiones. De sus propias malas decisiones, ¿cierto? Eh, siguiendo, ¿cierto? Con el plan de Vader. Vemos la preparación de la cámara de Carbonita. La cual va a ser utilizada para llevar a Luke eh, ante el emperador. Y que eh, Vader le dice... Eh, bueno, Lando le advierte de que no sabemos si la Carbonita va a funcionar. Entonces Vader le dice que la van a probar con Han Solo. Porque tiene que funcionar sí o sí. A mí esto igual me llama la atención. En el sentido de que... Dentro de la narrativa de los personajes No era... ¿Cómo Boba Fett planeaba llevarse, llevarle a Han solo a... A Java de Hat? Y para responder esa pregunta eh, Creo que tenemos a... Nuestro propio Boba Fett creo que acaba de entrar Está ya ahí, Esteban, ¿no? ¡Hola, wey! ¡Éjale! ¿Cómo están?
5: Buenas el... ¡Hola, hola! ¿Qué? Oye, perdón Perdón por el atraso, loco, perdón. Estaba donde donde mi sobrino ¿no? estaba almorzando, entonces estaba pasando bien. ¿no? Estaba jugando y se me pasó la hora. ¿no?
0: Está todo bien, amigo, no se preocupe. Han Solo ya fue capturado igual.
5: Oh, qué bien. En, per <risa> perdón, actualícenme. Estaban hablando de, de Han Solo que ya, ya...
0: Sí, amigo, mira, vamos en... Nos están prepa eh, están preparando la, la secuencia 9. De la secuencia 9 de la película están preparando la cámara de carbonita para probarla con Han Solo. Para después poner ahí a Luke y congelarlo y llevarlo ante el emperador. Bueno. Oh, brígido, weón. Oye, eh, aprovechando que estáis aquí y que no pudiste estar en el programa anterior, eh, que la última vez que hablamos, ¿cierto? Los rebeldes habían escapado de Hot. Eso pasó hace mucho tiempo. Claro. Eh, y entre eso, ¿cierto? Estuvo el entrenamiento de Luke en Dago, la persecución por el cinturón de asteroides, la, tra la traición de Lando Calrician y Luke abandonando su entrenamiento para ir a Ciudad Nube y salvar a sus amigos eh, ¿Qué opinas tú de todo esto? Escaleta, pero ¿qué opinas tú de todo esto?
5: Puta, tú decís en aspectos como eh, en, en una visión como narrativa, de, de como de guión o, una, o dentro del mismo universo Ambas dos Creo que me... Me parece más interesante el hecho de como... Yo, yo, voy a plantear como más o menos como en la, en la época, ¿cachai? que estamos hablando de como es la, la segunda película de Star Wars. O sea, me estoy poniendo en el imaginario, en el cuerpo de un, de, de, de un joven de los años 80 ¿cachai? que está viendo eso, está siguiendo la, la línea de Star Wars. Cuando nos encontramos con, con todo ese proceso como de situaciones eh, límites de los personajes... Siento que, que, que eso es lo que nutre mucho más la, la película y la misma saga, porque es la primera el primer indicio donde nos muestra el caos completamente de una, de una película de ciencia ficción. Creo que no, 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 no me atrevería a ser como tan audaz de decir que es eh, una de las películas de ciencia ficción donde tiene más tratamiento eh, narrativo y conflictivo, ¿cachai? Pero siento que en esa época, por algo Star Wars fue tan potente, porque el Imperio Contraataca se, se marcó por eso. Se marcó por, por el hecho de que de que se desató todo un caos en, en plena película, ¿cachai? Que desde inicio hasta fin, ¿cachai? Entonces... Nada, me parece así como... Como novedoso. Por eso digo, como si, si yo me pongo en el, en el, en el, en el cuerpo de un, de un joven del año 80 viendo esta película, ¿cachai? que creo que esto no, no, no se había visto tanto antes, ¿cachai?
0: Y ahora, y ahora viéndolo también como, como. por un lado como guionista, por otro lado también como, como narrador, eh, Narrador de con imágenes, ¿cierto? que finalmente eso es lo que hacen los directores y los montajistas. Eh, ¿Qué te parece también esta, esta decisión de la de, lo, de los guionistas, del guionista, de la película, de, de que pareciera que, los que a diferencia de, de, de los relatos clásicos, ¿cierto? Como que los, los protagonistas aquí no aprenden de sus errores, a pesar de las advertencias que se les dan, a pesar de, de que tienen, en el caso de Luke con Yoda, tiene gente más capacitada que él, ¿cachai? Y aún así desobedecen, weón. ¿Qué te parece eso como, como recurso narrativo? Al final... Eh, es como, es como el, el, el héroe debería fallar una vez, pero ya aprendió su error Pero en esta película como que los héroes solamente fallan. Po.
5: Exacto. Eso, eh, eh... Eso es lo creo que es lo novedoso de la película. que eh, En realidad tú, tú vas siguiendo, claro, vas de la mano con, lo, con estos héroes. Y te das cuenta de que, que es una película donde están puro cagándola todo el rato. ¿cachai? Y todos sus errores como que van trayendo cada consecuencia y más consecuencias. Y tratan de revertir, pero en realidad... Es cada vez peor, es como cada vez hundirse más la caca, pues, bueno. en, en realidad, todos son puras decisiones que te vayan hundiendo más. ¿caché? Todo, incluso todas las decisiones que, que, que cometieron, por ejemplo, que cometió Han, al, al decir, oye, podemos ir a ver a mi amigo Lando así, uh, compadre, no, <risa> como que, incluso la, lo que ustedes hablaron en el capítulo anterior, por pues, Leia inmediatamente detectó y dijo, no, esta weá, no, no, no me huele que esta es una buena decisión. ¿caché? Eh, Luke, eh, claro, se ve abortada su, su entrenamiento, ¿cachai? Y Yoda y ven y, y que no, le dice, loco, eh, termina, no. El, el, sabemos que el, que el futuro, sí, el futuro nosotros no podemos, no, no podemos adivinar, ¿no? No podemos traducirlo, pero pero yo creo que debería quedarte acá para terminar el entrenamiento, ¿cachai? Y ahora, bueno, no, voy a ver a mi amigo, bueno, pero loco, ¿entiendes? No, ¿cachai? Como que... <risa> Las señales A, a todos los héroes le, le están dando señales De que no tienen que tomar esas decisiones Pero aún así las hacen ¿caché? Y cada vez peor pues
0: Sí, pero es bueno eso Finalmente son los personajes tomando decisiones pú, güey, Que es y algo es, que, se agradece, que Habla de, un, de, una, de una película buena
5: se agradece, porque es, es, claro. si no sería como ese meme, como de, oye, ¿cachai? Cuando cuando las decisiones de algunos personajes que dicen, oye, como en, la, en Interstellar, hay un meme que dice, Interstellar, papá queda acá, bueno, fin, créditos, ¿cachai? Es como lo mismo, weón, bueno, como que si, si no hubieran tomado <risa> esas decisiones, en realidad no avanza la película, ¿cachai? Entonces está bien que hagan que, que hayan cometido esos errores, pues, bueno, ¿cachai? Porque al final es la película por, por eso que el imperio contraataca el imperio contraataca, porque fueron una, una mala decisión de personajes que hicieron como des desencadenar una secuencia de
0: conflictos claro claro exactamente no son los personajes saliendo de problemas son los personajes metiéndose en más problemas exactamente
5: no maravilloso pues, maravilloso y, 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 y te <coughs> genera ese enganche pues mientras vas viendo la película mientras va avanzando en el acto 1, va pasando al acto 2, el acto 3, te dais cuenta que, que va quedando, va siendo peor esta weá y, y decir, ¿en qué chucha va a terminar esta mierda, ¿cachai? Pero, hay,
0: pero hay, hay, luces dentro de la sombra también, pues tenemos hasta la, la, subtrama de Hanileia, ¿cierto?, que ya este momento de la película en el acto 4 ya está terriblemente resuelta, pues ya tuvimos los besos, ya tuvimos ambos, ambos terminaron de ceder, ¿cierto? Claro. Y. Y bueno, tuvimos ese, ese momento que te lo perdiste, weón. En ese momento, eh, dentro del Halcón Milenario, cuando están en la guata del, de la ballena, ¿cierto? Oh, y, sí, weón. y tienen su primer beso y después Tripio los interrumpe, weón. Sí. <risa> sí,
5: weón. <risa> Puta, me perdí todo eso, weón.
0: ¿Tú crees que.? que lo, pre lo, lo, lo preguntamos la vez pasada. ¿Tú crees que Han Solo estaría eh, funado en este en estos momentos?
5: ¿Debería Totalmente, ser funado weón. Han
0: Solo en la lado red?
5: Totalmente, pues, bueno. sí, ya estaría súper funado, ¿caché? Ya, es, es, un, es un loco ochentero pues, bueno, que, que tiene toda la parada canchera, pues, bueno. de, de toda esa esa parada de winner, pues, bueno. los winners hoy en día están funados, pues, bueno, ¿cachai? Pero,
0: pero ca también igual es, se también quiere Es igual, un, igual... un winner buena onda, o sea... Es un, exactamente, es un winner buena el, onda, en, Tampoco engañó a la princesa, pues, bueno. No, pues, no, pues,
5: pero es el, el, el loco que, que, que te lo pilla en un bar y te jotea. Po. Básicamente, eso ¿no? <risa> es, es, estamos, estamos claros. pues Si ley hubiera estado ahí sentado, llega y dice: Hola, qué onda, cachai. <risa> <risa> es lógico, pero está bien. Igual, o sea, no sé si está bien en realidad, pero el, son los 80. Buen, yo sigo insistiendo, Son los 80, ya no sé. Mira,
0: la, yo me quedo con la, con la tranquilidad de que leí igual siente cosas por él, weón. Sí, pero sí, bueno.
5: oye, y, y bueno. No, no quiero adelantar, pero cada vez que, el, que, el, que avanza la, la película, debo, debo sacarme el sombrero con la actuación de Carrie Fisher, bueno, porque siento que, que la, la interpretación de ella, en relación a, a, la, a la situación amorosa que tiene con Han Solo, ¿cachai? que sería con el personaje de Harrison Ford, eh, me parece notable la interpretación de Carrie Fisher. Bueno. es una es, es, El dolor de ella se nota, lo, lo trabaja perfectamente en interpretación. Bueno. Que ahí yo creo que más adelante lo vamos a ver. Eh, dándole las la, la luces y esos detallitos hasta el final, pues, hasta el final del capítulo
0: Sí, puede ser no sé si por la por el mundo patriarcal en el que vivimos weón, o porque la luz que, que proyecta el carisma de Harrison Ford es demasiado fuerte pero creo que hace muy poco me di cuenta de lo bien que actúa Carrie Fisher en el imperio weón.
5: Sí, güey es, es notable o sea, el lo que, yo, lo que yo dije en un principio del, 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 del acto 1, que la interpretación de ella cuando está en silencio, después notamos que ese, ese acto de silencio en interpretación se, se presenta más adelante y es, es notable, bueno. es, es, es increíble cómo como palpa esa emoción a través del silencio, la Carrie Fisher. No, es notable, bueno. me encantó. Es muy buena, Las...
0: es muy buena ella, mm -hmm. Muy buena, bueno, y y en general eh, las actuaciones, si, la, si las miráis en paralelo con, con Una Nueva Esperanza, son exponencialmente mejores. O sea, es un mérito tanto del, del guionista, pero sobre todo del director, weón. Totalmente, totalmente. Incluso el, Mark Hamill creo que act, no actúa tan plano, no sé, como que en Una Nueva Esperanza igual es cualquier weá, pero eh, eh, claro es bastante bro. bueno,
5: eh, de hecho, como que es, es muy de teleserie en, en, en La Nueva Esperanza, pero acá, acá hay, hay, tiene un, un, un quiebre, pues, weón. Sí, un momento
0: en la caverna.
5: En la caverna. Y bueno, no, no me quiero adelantar con las interpretaciones porque, claro, vamos por pasos. Entonces, no quiero te, <risa> adelantarme con, con el, el spoiler del, del, del cine mundial, ¿caché? como el <risa> gran spoiler, gran, pú, weón. que ahí también la interpretación es notable, pues,
0: bueno, quedamos entonces en que eh, Vader le dice a Calrissian de que van a probar el pozo de carbonita con, mm -hmm. con Han Solo. Y les comentaba, eh, ¿cómo planeaba Bua Fett llevarse a Han Solo, weón, antes de la idea del pozo de carbonita, weón? ¿Cómo que se lo, lo plan planeaba llevárselo como esposado?
1: Yo creo, yo más. Si tienen como estas esposas así como. Como bien. Viene así como electrónica, así grande. También le podría haber puesto como un pulso electrónico, así, haberlo dejado así quieto. Como lo que hace en. 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 Tor Ragnarok. No sé, no lo, quizás podrían haber inventado esa wea. wea. No sé, existen mil formas para llevarse un weón para la casa. Wea. Sí, pues, ¿por qué buscaron sí. la manera más difícil? O sea, yo sí, encuentro es que, que, que es la forma más bacán de la wea, pues. Sí, igual sí, bueno, no, es, es el el que, igual. Igual el... Harrison Ford quería que muriera Han Solo. Bro.
0: Claro. Sí, igual ah, el, Igual sí, el, no.
1: Igual... Igual te habla del personaje de, de Vader, porque Vader le pone la pata encima a Boba Fett, pues el Boba Fett le dice, no, me sirve muerto, y el otro lo queda mirando así como... ¿Y a mí qué, güey? ¿A mí importa que tu cagas de...? Yo si <risa> quiero lo mato, güey.
0: Como que le dice: Si te lo mato, te lo pago. Me da lo mismo. Sí, pues así
1: como. Así
0: como <risa> rompe, rompe paga.
1: Sí, pues así como. Me da lo mismo tu, tu volada. Si le pone la pata encima, baby, tú lo mirás. Y, 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 y Boba Fett se tira a su. Su pasajero de. De, de, de micro chilena o transantiago. Santiago. Pues así como. Pues su, Oye, abre la puerta por de ajo, por detrás. Pues así, escondido entre la... El... Pero él se la tira así como, no, así como, no me sirve, muerto, mi amigo. Como, él le tira el palo nomás. Claro.
3: Claro.
0: El loco, Vader como mandando a todo loco, no, por poner esta hueá con el loco. Y, y a Feta al final de la cámara, así como, oye, habíamos hablado igual nosotros, no sé si te acordás,
1: sí, Claro. Pobre. No, pero igual se la tira así como, se la tira como por debajo igual, pero se la tira así como, oye, soy que no me sirve, muerto, y la hueá. Como que después de todo así le dice ¡Shh! No me sirve muerto pues, bueno. así como, Y dice, así como ya ¿Tú, poner, ¿tú me vas a pagar la plata? Que... <risa> y Vader lo mira así como con cara de De wey, man, Te pago tú cagás de de, de, de de no sé eh, ¿Tu prisionero de, Con recompensa perdón Se me había ido la palabra
0: Claro claro Oye, y una duda que me surge igual eh, a ustedes cuando las vieron cuando chicos les pasaban, va a sonar súper raro esto, le pasaban cosas con Boba Fett, weón, Boa Fett es como el personaje que agarró más fanaticada, weón, a lo largo de, de los 40 años que lleva la película, weón, eh, pero sobre todo en los primeros, no sé, 20 años, weón, como que hay todo un hay todo un mundo en torno a Boba Fett, wein, y el loco, aparte de esa línea que dijiste tú, creo que no tiene muchas más frases, weón
5: Es que yo creo que por el símbolo que, que representa Boba Fett, wein, porque también hay un hay un cierto gusto imaginario con, con los caballeros misteriosos, weón, que esto viene de mucho antes de la, de la época del Spaghetti Western, ¿cachai? Que, como el de Clint Eastwood, como el, el rubio que son estos claro. personas que no tienen nombre, no se sé sabe dónde vienen, ¿cachai? pero lo bueno son casas recompensa. ¿cachai? Bueno, como de hecho que...
0: tiene tiene un sonidito de espuelas a hacer cuando camina. Hacer? Exacto. Que está inspi inspirado en el personaje de la trilogía del dólar. A hacer?
5: Exacto, exacto. Y, bueno, no, no por nada el mandalorian es súper espagueti western. Sí, pues bueno.
0: Entonces tiene, un, tiene, tiene, un, tiene hasta el ponchito. Hacer tiene hasta también poncho, o sea, como capita que tiene.
5: Ahora habría que, que, que hacer a lo mejor un análisis también de más atrás de por qué antiguamente, porque yo lo veo más por la imagen de, de mi papá, que mi papá es, es fanático de Spaghetti Western, entonces él cuando chico le encantaba este, este personaje, o estos personajes, porque eran varios, en varias películas italianas había muchos personajes que eran tal como Buffett, porque eran misteriosos, caza recompensa. Ese era como el, la, los dos claves de, de los personajes. Y no sabían nada más de, de ellos, ¿cachai? Solamente saben que es pero un personaje dentro. Tenían pues, roles
0: pues, pues. más protagónicos, pues, bueno, ¿no?
5: Tenían roles más protagónicos, eso sí, pues, ¿cachai? Y, y hablaban más, algunos hablaban casi nada, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues ahí en, en Era una vez en el oeste, el personaje de Charles Bronson, el hueón no habla ni una wea, ¿cachai? Y es un casa recompensa, ¿cachai? Pero de tú, a través de la película, vas viviendo más o menos como el rollo del hueón, ¿por qué Chuchas hizo el recompensa? Eso sí. Pero lo vas viendo con imágenes, pero bueno no te habla ni una cagada, ¿no? No te habla nada. Entonces hay, hay, hay algo como el inconsciente colectivo que te, que te trae estos personajes misteriosos, ¿cachai? ¿no? ¿Por qué? No lo sé, weón. Bueno. Había, había que profundizar, yo creo. En, un poco en eso, ¿cachai?
0: Sí, ¿qué pensáis tú, Aníbal? Eh,
2: yo pienso que. que la. es, es como se ve, bojo. Por lo menos lo que, lo que a mí me, me, me llamaba la atención. Aunque yo no soy muy fanático de, de Boba Fett. Pero me pareció como que... Soy de los que no entendían mucho el, el fanatismo con Boba Fett. Como que lo iba entendiendo con el tiempo. Pero sí pero, entendía el, fanatic,
0: el fanatismo con Lando.
2: Pero es que eso es una hueá personal. <risa> <risa> eh, pero claro, yo creo que como todo como como cómo se ve pues el look caché como la armadura y todo eso es muy es muy bacán pues eh, como el casco así como espartano ¿cachai? Eh, eso, bueno, eso y
5: roñoso más encima como que como que se nota carreteado bueno. claro como que tiene caleta de cancha bueno. sí pues
0: que sí, un misterio Boba Fett, Yo tengo la teoría
1: de que la gente que le gusta Boba Fett, eh, eh, Está un paso al fascismo, weón.
0: <risa>
1: ¿Por qué llegamos los nazis tan rápido?
0: <risa> la dura, media hora programa y hablamos los nazis, güey.
1: No dije nazis, dije
0: fascismo, weón. A ver, a ver, desarrolla, desarrolla. Es que es un personaje re, re malo, weón. Como que te hace pura... pura...
1: Como pues, malas, pues, tal. Entonces, como que te funcan a la weá y, y una historia sobre la revolución. ¿Por qué te gusta ese coche su madre? Así como. tenía un amigo que le gustaba, a Fed. Y, y el weá terminó siendo paco, pues, pues entonces es Entonces, fácil,
4: wey.
1: yo Y la máscara, wey. Coche, entonces, sí, pues, aparte, como la weá del uniforme y todo ese gusto, como por la weá. No sé, güey. Y después me encima el güey se vuelve como. En la, en la. en las precuelas son el loco. El. el papá. Sí. Django Fett iguales. El es re. Eh, es como ese weón, volviendo a mis analogías con el carrete, weón. Ese weón que tú sabes que va a, se va a agarrar a corneta en el carrete, weón, que va a cagar el carrete, weón. Entonces tú estás todo el rato tenso, diciendo, si, puto, este coche tu madre se va a mandar una cagada, weón, va a ser algo malo. Y lo hace, weón. Aquí, weón, igual logra, logra encontrar a Han solo, weón. Entonces. <risa> venga, weón, ¿qué te gusta, ver Vos, y yo creo que sinceramente De que si tú empezás a, a conversar con alguien que, que Que le gusta Boba Fett Te va a terminar diciendo de que la antena 5G pasa en el coronavirus
5: <risa> Y va a estar marchando con Miguel Bosé
1: sí <risa> Y que te vaya a morir porque Respeyes tu propio CO2, CO2 del, de la Con las mascarilla ¿verdad?
5: Oye, pero ¿sabéis qué? Es que me pasa, no, no sé, siento como que... Es que no, no, no sé si de niño, porque yo, yo vi Star Wars en, en TVN cuando era, cuando era cabro, pues, en, cuando, en, en pleno 88, 89, ¿cachai? Y... Coche, tu madre, es, que yo nací en pues, Weón, así. <risa> pero, pero, y en ese tiempo claro, es la misma volada de, 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 de la introducción de Ravani weón? como que onda nunca te dijeron los rebeldes, nunca te hablaban de ese concepto y ahora claro, viendo la weá eh, o sea, tanto, eh, dar media tortura a la gente se está hablando de dictadura sí. directamente, se, se pone re dina la weá, weá, weá. weá. es súper dina y, y claro pero como lo, lo transmitían así en Televisión Nacional hablando de oh y este malvado de Darth Vader, así como si fuese como un cuento de hadas, ¿cachai? Obviamente ¿qué, qué vaya a hacer la analogía con dictadura? Siento yo, ¿cachai? Que a mí me pasó esa weá, como que nunca hice la analogía, ¿cachai? Obviamente con los años cuando crecí dije, uh, chucha. Claro, ahora sí, pues. Este, este, es la CNI ahí en, en la, en la en carbonita, pues, ¿cachai? Haciendo experimentos y toda la weá, ¿cachai? No sé, ¿cachai? Eso me pasa, que, que pero no, no sé si siento que, que podría haber sido de niño uno haber hecho la analogía inmediatamente con que la weá es súper fascista. Yo creo que más adelante. No, pues dice...
1: yo lo digo como una, un análisis de ahora, así como que mi análisis... Como que
0: ahora te guste Boba Fett. Ahora, claro, ah, claro, sí. Mi análisis te gusta Boba Fett te ahora, ahora
1: eh? porque tú estás a dos pasos de creer que el coronavirus eh, eh, lo, lo reparte en la antena del 5G, wey.
0: Claro. Bueno, eh, Luke llega finalmente a Ciudad Nube, ¿cierto? Eh, Oye, y el, la... y, el y
1: el beso, pues, weón. ¿Cómo Ahora te sientes? Ahora viene, pues, weón. Ah. Chucha, weón. Bota <risa> el weón. Ah, pensé que ya, ya. Es que no es parte de la misma <risa> escena todo eso, weón.
0: Pero si acaba de decir Vader, vamos a congelar a Han Solo, po, weón. Ya, perdón. <risa> Luke llega a Ciudad Nube y. <risa> Y bueno, eh, no hay nadie, es cierto. Y en la cámara de Carbonita está Chubaca, está la princesa Leia, está Citripio en la espalda de Chubaca, haciendo el chistoso. Y van a probar la cámara de Carbonita con Han. Eh, Chuy se opone, se opone, cierto, a, le pega unos troopers. Creo que ahí hay un Wilhelm Scream ahí. Eh, cuando ¡Wow! Chuy le pega. Sí, un hueón sale y se cae como por una. <risa>
5: sí, parece que sí, hueón.
0: Hueón, el loco. Ya, yo sé que no tiene sentido pensar estas cuestiones, pero chuaca empuja a ese Stone Trooper. Ese Stone Trooper como que muere, como que cae a un vacío y la weá. Y no es un vacío, pues es como. Hay un, hay un peldaño, wea, el weón cae como. cae como de un peldaño para abajo nomás, weón. Es como demasiado, <risa> es demasiado dramática la muerte de ese Stone Trooper, weón. Como que nadie moriría con eso. Bueno, en fin, no importa. <risa> <risa> eh... Eso
1: Stone Trooper. <risa>
0: Y bueno, y aquí por fin llegamos, cierto, al final de la subtrama de Han y Leia, cuando ambos, ¿no?, fieles a su estilo, se declaran, por fin, se declaran su amor de forma verbal. Eh, en, la, en la vida, yo creo, eh, al igual que en la ficción, el verbalizar las cosas finalmente como que las vuelve reales, ¿no? Como, sí. Cierto, como que yo puedo tener caleta de pena, pero realmente como que la pena no agarra carnalidad hasta que yo no le digo a alguien, pucha, ¿sabes quién pasó esto? Y, y la estoy pasando mal. Por eso también, nada que ver saliéndose del tema, pero por eso es tan importante como eh, de la declarar historia. las cosas, hablar las cosas, weón. Eh, que, las, <risa> que, la, que la gente denuncie los, los, los abusos y weón, porque convertirlos en palabras vuelve las cosas reales. Exacto. Entonces, este primer momento en el que, a pesar de que ya vimos que Han y Leia se preocupan uno del otro, de que se besan y weá es el primer momento en el que el amor, ¿cierto?, eh, se convierte en carne, weón. Cuando, bueno, Leia Frágil, ¿cierto? Eh, le, eh, le expresa sus sentimiento a Han Solo y Han Solo fiel a su estilo ¿cierto? se lo se lo expresa de vuelta como el funado que es <risa> eh, aquí, aquí lo, lo, que me, lo que me gusta de esto de, este, de, esta, de esta subtrama ¿No? Es que finalmente que es lo que conversábamos también desde el capítulo 1 ¿no? que tenemos estos estas esto hoy esta, esto... hay una estática, ¿no? Sí. Se fue se fue, se fue, ahí se fue. Sí, ahí se fue. Eh, ya. De que hay una... Lo que me gusta de esta subtrama, ¿no? Es que, como lo conversamos en el primer capítulo, eh, tenemos esta suerte como estos dos robles emocionales que son Han y Leia, cada cual endurecido por su propia experiencia y cada cual también endurecidos por el... por el posponerse, ¿no? Primero, o sea, más que posponerse, posponer lo, lo importante. Leia, posponerse ella en pos de la rebelión y Han pues poner al resto en pos de salvaguardarse a sí mismo, ¿cierto? Y aquí por fin eh, vemos cómo esos dos robles eh, finalmente se terminan de no quebrar ni doblar, sino de fusionarse, ¿no? Y el Jing se termina alimentando del yang, ¿no? Y las dos mitades del... las dos mitades de este humano con dos caras, cuatro brazos y cuatro piernas que va subiendo el monte Olimpo por fin se vuelven a reunir, pues weón. Mm. Y... es maravilloso porque a pesar de que de que Han es congelado en carbonita y aparentemente lo perdemos, ¿cachai? Como personaje ganamos muchas cosas, púe. Como personaje ganamos que eh, finalmente Leia no está sola, sino que por fin. No no, no solamente eh, alguien la ama, sino que por fin ella se ha permitido amar. Y eso también es parte Exacto. de amarse a sí mismo, Puh. Mm. Lo mismo corre para Han solo, púe, que por fin ha permitido amar a alguien más. Y eso también, de nuevo, es parte de quererse a sí mismo. Pues, no sé claro. qué, qué opinan, muchachos. <risa> lo no, esperando en... que alguien diga Los, o... veo muy... Los, ve... Los veo muy intenso Esteban. <risa> hago, Mira, voy,
5: creo voy... Que... <risa> que. Creo que. que... Que lo, que lo que les comentaba en un principio sobre la interpretación de Carrie Fisher Creo que acá, por ejemplo, habla sobre tal lo que dices tú ¿no? Como el, 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 el punto de quiebre amoroso, el punto de quiebre de emocional de los personajes Donde mmm, se hace palpable el amor a través del, 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 del overvalp Y... Y la interpretación, o sea, o sea, ahí vemos el dolor entre de los dos, pues, de, de los dos que te... Vemos que, que un momento cuando por fin están juntos se tienen que separar, ¿caché? Y, y, la, y la separación es súper. Eh, súper trágica, ¿pues? Sabemos, no no sabemos en ese momento es, en ese momento exacto si es que Han va a vivir o no, ¿cachai? Entonces, es el momento donde se pueden realmente decir, el eh, expresar su amor, ¿pues? Y lo dicen de manera. con una frase, nomás con una palabra, entonces. Y, y, y esa tensión que vemos toda la película donde no se dice nada, solamente eh, actúan, actúan su amor, ¿cachai? lo expresan a través de acciones, de, de hechos, de, 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 de roces, ¿cachai? de miradas. Por fin se hace en el momento más álgido de su relación, donde, el momento donde, donde se ve la tragedia, el momento donde se lo, se lo verbalizan. Y lo encuentro notable. Lo encuentro que, que, que esa construcción de de Hanny y Leia es increíble cómo se se presenta en, en toda la película yo creo que acá es, es, es yo creo que es una cosas que a mí me, 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 desde niño me como que me encantó cómo cómo se presentó esta relación de amor ¿caché? porque tampoco es una relación melosa ¿caché? no es no, no, no es un, un, un trato tampoco como de, de, de regarse flores y así, así Sino que es una weá tensional, es una weá que, que, que sabes que son como dos polos opuestos, que al mismo tiempo son la misma persona. Al mismo tiempo, es, es interesante ese, ese, esa construcción de estos dos personajes. Y, 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 se, y como, como lo digo, cierra de una manera super trágica y es el momento donde tienen que decirse las cosas, si no, no sabemos qué viene adelante, no sabemos si se va a morir, no sabemos nada. ¿cachai? ¿Qué va a pasar de Yotobo? ¿Quién es sabe? Solo tienen, tienen también que que
0: lo que decir de que siempre ha sido acciones. Y de hecho aquí también hay una acción porque hay un beso po, antes de la frase. Se besan, Exacto. después son separados y al ser separados ya no pueden seguir eh, accionando. Entonces lo único que queda es hablar, pu, güey. Si no pueden, hablar, si no podía hacer nada,
5: Es hablar y, y el momento que... Puta, van a probar si, si es que vive o no con este weón, pues Entonces es el, el único momento que tengo el chance como para de, demostrarnos el amor, esté No sabemos si voy a... El, no sé si voy a vivir, así que pico. Te amo, que te, no sé Se dicen en la, en la, en la relación, que esté se, se arma la relación ahí mismo en el momento más trágico ¿caché? y se aprovechan eh, eh, lo aprovechan sí. en el momento mm.
0: sí. ¿qué pensáis, Aníbal?
2: O sea, no tengo mucho más que agregar creo que lo han dicho todo pero ¿como más como pregunta weón, qué piensan de del del de te amo
0: lo sé
1: funado funado funado
0: yo justo iba a decir, es una frase que evidentemente Gabriel ha usado
5: güey. No lo dudo en algún momento
0: Se comenta, se comenta por ahí güey.
1: Debo decir que lo sé y podría ser funado por eso No Pero sí la usé una vez güey. No, no hablaré sobre la señorita aquella, pero Con la que cumplí toda ahí, mi ahí. fantasía de Star Wars
0: Toma, no. <risa> no, puta, <wey. risa> A mí me a mí me gusta porque habla, habla mucho del personaje de Han Solo o sea, Yo igual
5: creo, eh, pienso lo mismo mm.
0: Sabía la historia de que en el guión original Han Solo respondía con un yo también te amo Pero eso nunca terminó de cuajar Y improvisación ahí entre Keshner y Harrison Ford salió el, el, el lo sé eh, Entonces o sea, claro, a mí me a mí me, la verdad me, me encanta wey, Porque puta Han Solo no diría te amo pues no, o ese Han, ese Han Solo no lo diría, ¿cachai?
1: Claro. Quizá el Han Solo sí, del el, winner, la, el tú, Han bueno. Solo de, el despertar de la fuerza.
0: El Han Solo al el regreso del Jedi lo dice, pero ese ya es un Han Solo cerrado, pero...
2: Claro. claro, también tiene, es que tiene mucha lógica, porque es como el momento en que veis más vulnerable a Han Solo, ¿cachai? Claro. Y pese a esa vulner, vulner, vulnerabilidad. Eh, lo más lejos que llega es decir Lo sé ¿Cachai? Trata de ser sí. él hable que es la web. <risa>
1: Claro <risa> No sé si podría, fuera realmente alguien puede decir Lo sé, si le te, cuando le responden Te hago. pero creo Que a mí Cuando yo vi esa escena eh, Me generaba Me generó eh, puta sufrimiento, güey, como que ahí yo creo que de niño fueron las primeras veces que empecé a entrar en la tragedia romántica, güey, y maldita sea, güey, ¿por qué la gente no puede ser Muy feliz, güey? Porque está en él el amor que no me <risa> <da> la <calidad. risa> sí, porque la loca le dijo que lo ama, y se dan el manso eso, güey, y también me gusta esa... Ese, ese, ese como. Como eh, mensaje que le da a Chuy. Eh, Han solo que le dice: Ahora tenéis que cuidar a Ley y a, a Leia, tú, Así como: Dios, estoy finado. Entonces, puta la weá. De, de nuevo, tan frente patriótico, Donald Rodríguez. Hans, se pone todo tan. <risa> eh, tan listo para el atentado a Pinochet y sale todo mal, pues. <risa>
0: <risas> eh, puta madre. Qué gran escena, loco. Indiscutiblemente una de las mejores escenas de, de la saga. Sí. Eh, bueno, eh, el plan resulta, ¿no? Y Espérate, astrología... déjame hacer el último
1: comentario. Me encanta eh, que, eh, el, esa, eh, cuando el loco, de, el, te lo resumo, hace los resúmenes de Star Wars y está haciendo las, el resumen de las precuelas. Y está recordando el, el, la, la guerra de los clones. Y, y está. De Anakin hablando, todas estas weas, tratando de jotearse a, a Padme, weón. que eh, No le gusta la arena. Claro, sí. Y después muestra eh, esta escena y le dice, oh, que el weón que está contando la wea dice, aprende, Anakin, aprende. Y me sigue, le dice con ese tono de argentino que me encanta, weón. Dice, Apre aprende, Así como... Esto sí es jotearse una cabra, weón. <risa> ¿Qué te irá a jotear una cabra con esos diálogos de Anakin, weón? No, y las cabras salen con... corriendo,
0: weón. Entonces le hicieron acá, no me gusta la arena, eh... ya, weón, dándote la chucha, wean. Bueno, Güey, claro que... Wea tuya, weón. Es muy reírse
1: re Anakin, weón.
0: Es muy reírse el Es verdad, weón. Ahí,
3: ahí tenés eh...
1: fascista,
0: weón. Ajá. Ahí tenías un verdadero fascista.
3: Capitalismo ah, revolucionario sí, pues, estoy, sí, pues. todo el
1: rato.
0: Rechazo Pero a Anakin. yo creo que hay poco fan de Anakin. A diferencia de Boba Fett, hay poco fan de Anakin. De ese Anakin, sí. hay, hay poca fanaticada. Hey. Muy poca. Man. Sí, que está bien. Muy poca fanaticada del rechazo. <risa> <risa> bueno, Han Solo queda perfectamente congelado, ¿no? Como dice Lando vivo y en perfecta invernación. Eh, este momento, ¿cierto? Es el que habíamos denominado como el punto bajo, que es... Eh, que es finalmente la culminación, ¿cierto? De esta oposición autoimpuesta y que hunde aún más a los personajes. Es algo inevitable, así que probablemente no lo consideramos como un punto de giro, sino es un beat, ¿cierto? Como un pequeño pálpito que hace que la historia avance y que por fin consigue cerrar la trama de Han y Leia. Eh, mm. Aquí... Esto profundiza aún más el objetivo primordial de Luke, ya que ahora... No solamente tiene que salvar a sus amigos, ¿cierto? De las garras del imperio, sino que se le suma una nueva dificultad Que es salvar a Han Solo de la carbonita Porque no claro. sabemos qué le va a pasar a este hueón, Pugan eh, Antes de terminar esta secuencia eh, Vader se pasa de listo con Lando Calrissian Y le dice a sus oficiales de que se lleven a Leia y a Chewbacca Al ejecutor, a su nave Mientras él se encarga de Luke Esto no le gusta a Lando porque Lando ya no solamente... No, no conforme con haberse ganado el odio del fandom por haber traicionado a Han Solo, también se aburre de que Vader lo estafe una vez más y eh, gatilla el inicio eh, cierto, del plan final, que como les decíamos al inicio de, esta, de este acto, cierto, este último intento desesperado de los personajes por sobrevivir. Y en este caso el plan final de Lando, que abre también, o sea que continúa su pequeño arco dentro de esta, su pequeña trama dentro de la película, es traicionar al imperio cierto, y liberar a los rebeldes. Eh, con esta tremenda escena cierto, se termina la secuencia eh, 9 Se cierra nuestra prolongada subtrama de Han y Leia Y se abre una nueva subtrama que es la reivindicación de Lando eh, Dando paso así a la secuencia 10 Y bueno, si la secuencia anterior se trataba de cerrar la subtrama de Han y Leia Esta secuencia se va a centrar en profundizar cierto, el conflicto central de la película Que es el descenso de Luke Skywalker hacia el lado oscuro eh, aquí vemos, cierto, a Luke dambulando al inicio de la secuencia por los pasillos de Ciudad Nube, eh, se agarra a balazos con Boba Fett y Boba Fett logra escapar eh, Leia, tienen ahí un cruce cierto, un, un, un imperial pone a Leia como escudo humano, muy maricón eh, muy de ladina. Y claro, y Leia <risas> le, le logra lanzar la última advertencia a Luke de que Luke es una trampa y la weá Luke no escucha, cierto, y entra de inmediato en la trampa, este es el punto bajo de la trama de Luke, ¿cierto? Cuando él eh, voluntariamente cae en la trampa del imperio, y de, bueno, ya filo su amigo ya fueron prisioneros, entonces eh, decide enfrentarse a la oposición autoimpuesta, que de nuevo es la oposición que se gatilla a causa de las malas decisiones de nuestros personajes, y en el caso de Luke es el mismísimo Darth Vader. La batalla comienza, ¿cierto?, eh, en el Pozo de Carbonita, y acá eh, gatilla el plan final de Luke, ¿cierto? Que es un plan que no tiene ningún sentido, que es derrotar a Darth Vader. Y derrotando a Darth Vader puede salvar a sus amigos. No tiene ningún sentido. Eh, porque es imposible. <risa> ya que el joven Jedi está en una eh, evidente desventaja. Eh, bueno, por otro lado, no hay que olvidar que también Vader tiene un pequeño arco. O sea, un arco dentro de toda la película. Y Vader aquí también ejecuta su plan final. Que su plan final primero... Eh, es cierto tra traer a Luca al lado oscuro De la forma que sea necesaria eh, Lando Como habíamos comentado también ¿no? Ejecuta su plan final Y usando sus guardias personales Traiciona al imperio Libera a Chewbacca y a Leia Chewbacca trata de matarlo eh, Y Leia aprueba el homicidio de Lando Calrissian <risa> Pero Lando le dice Que pueden salvar Que pueden salvar a Han Solo Y ahí, bueno, el, el homicidio es rechazado Eh... Y así el plan final de los héroes, cierto, es puesto en marcha, que es rescatar a Han Solo de las garras de Boa Fett. Y aquí, eh, en uno de esos encuentros y encuentros dignos de Star Wars, Citripio se reencuentra con Arturito, que anda dando vueltas por ahí por Ciudad Nube como un puto turista. Eh, Boa Fett logra escaparse, cierto, llevándose consigo a Han Solo, y ahora los héroes son acorralados por tropas imperiales, el plan final fracaso, y nuestros héroes tienen que llegar al halcón milenario para poder escapar finalmente de las garras del imperio. Eh, entramos de lleno, ¿no? A la pelea entre Luke y Vader, entonces cabrón. Eh, Luke es bien soberbio, ¿cierto? Como lo ha sido durante toda la película Le dice a Vader Estoy lleno de trucos y la weá Vader no se deja sorprender, ¿cierto? Y logra desarmar a Luke Le quita la espada, ¿cierto? lo empuja al pozo de carbonita Y Vader dice, esto fue muy fácil Pero Luke logra, utilizando un salto de la fuerza Salvarse de la congelación De ahí Vader como que cacha Ah... Este niño... Ah, no es él San... tiene truco. Claro, algo sabe, algo sabe, algo sabe. Entonces ya, pues Vader evidentemente se dedica a poner a prueba a Luke. Eh, y mientras combaten, ¿cierto? Eh, a Luke, hemos visto que durante toda la película, ¿cierto? Eh, ha utilizado la inteligencia, ¿no? Para sobreponerse a rivales más fuertes, como primero fue el Wampa, después fue la TAT en dos ocasiones. Primero con la cuerda, después tirándole una granada para adentro. Y aquí Luke también trata de utilizar su inteligencia, ¿cierto? Para poder eh, ganarle terreno al Lord Sid, pero Vader es evidentemente más poderoso que él, y mientras eh, lo va sometiendo eh, en cada golpe, eh, lo va seduciendo también hacia el lado oscuro, y lo termina apabullando, ¿cierto?, con sus habilidades, la fuerza. Eh, aquí tenemos toda esta escena que a mí me parecía muy rara para la época, cuando Vader como que le tira cajas a Luke Wan, Sí. Luke, como que las batea, es súper extraño todo eso. Bueno, finalmente, Vader empuja a Luke por una ventana. Bueno, Luke cae como a un precipicio, ¿cierto? Y está a punto de ser derrotado. Es todo terrible, es todo muy trágico. ¿Qué les, hasta antes de, esta, de este momento revelatorio, que es lo que continúa obvio, qué les parece el enfrentamiento entre Vader y Luke? <risa> <risa> este es como el primer duelo. Este es como el primer duelo real que vemos. de Es el duelo tío, real, bueno. pues, real, real, real. O igual, Vader no es como un duelo. Pues, bueno. <risa> <risa> ¿Qué te parece a ti, Gabriel? Te noto jocoso. Eh,
1: eh, que estoy viendo el. Que mientras estamos hablando, estoy viendo la. la, la Star Wars. Y oh, qué graciosa esta parte de cuando le tira caja güey. ¿Qué, ¿Qué pasa eso? Sí, no? es está como, como mal hecha como, bueno. y, así como, sí. ¡Ah! y, y, y hay una caja re maletera güey. Así como que te cae así como Es muy gracioso Como que está en un plano general Y hay otra que le cae en todo el mate güey. Tiene que haber sido muy gracioso Grabar todo eso güey. Eh, Pero... Puta, aquí, aquí empieza la parte que a lo que vinimos, pues, bueno. Al, al, empieza lo, lo, lo bonito, pues, bueno, Que es la pelea, el enfrentamiento. Yo encuentro que está todo súper bien contado. Encuentro que la tensión, es lo que más me gusta es la forma como se genera la tensión. Y, y cómo te la, vas, la estás tirando. Yo creo que eso es algo que me gusta de esta parte, es cómo la vas tirando el la pelea con... con Darth Vader. Como que empieza y, y, y está calladito todo, Darth Vader aparece arriba, esperándola a, a Luke, y después empiezan a pelear de a poco, y se pasean por todos lados. Puta, una genialidad, culiado.
0: Sí, ¿no? Y también esto de que Vader como que tampoco trata de matarlo, está como evidentemente jugando, wey. Así como Hasta que se aburre y ya... Bueno, le corta la mano. Pero está como evidentemente no tratando de pitiárselo, weón. Sí, pues por algo le tira cajas,
1: pues, weón. Por algo le tira cajas en vez de. Un... Un...
5: Que no sabe qué chucha
1: hacer, pero le tira cajas y no sabe. Sí, weón. Sí, le tira un pedazo de algo para que el weón quede. dormido, güey. Y tirarlo dentro de la carbonita, me imagino.
0: ¿Qué pensáis tú, Aníbal?
2: Eh. Y me gusta a mí. Puta la weón. Pero es que me, me gusta a nivel escenográfico toda esta. Eh, toda esta secuencia porque siento que es bacán como va arrastrando Vader a, a Luke al borde del abismo y cómo se va presentando eso eh, ¿cómo se llama? Eh, visualmente eh, cuando se quiebra esa ventanal lo encuentro bacán porque es como es como la evidencia del vacío a niveles escen eh, como escenográfico a, a, mí me a mí me gusta a mí, a mí... y no, no estoy viendo la película pero pero igual es bacán que le tire cajas porque igual te muestra que Vader es más poderoso que la chicha sí,
0: sí no, a y a nivel escenográfico también eh, Ciudad Nube es como un lugar eh, muy al muy alumbrado ¿no? muy blanco eh, y esta y esta de nuevo esta caverna es como una resemblanza, ¿no?, a lo que ocurrió en la caverna de, de, de dago pues, weón. Que pelean como en las entrañas, ¿cachai?, de la máquina, pues, weón. Y, claro. y Vader se mueve entre las sombras, pues, weón. el Luke está vestido de blanco. Que un blanco que se va volviendo gris, que se va volviendo opaco, ¿cachai? A través, bueno, de su entrenamiento en dago y la herida es que va sufriendo a lo largo de la pelea. Se va oscureciendo físicamente, ¿cachai? Y como decís tú, pues, efectivamente... Vader lo va empujando al, al abismo emocional y al abismo físico pues, bueno.
5: Claro, claro, no, es verdad eso El, el, no. el arte a, habla mucho de los personajes y de la situación que está pasando
0: pues. Claro, que es lo que hablábamos también en el capítulo de Chinkai, ¿no? De que finalmente claro. lo, los espacios en los que se desarrollan las historias Y en los que se mueven nuestros personajes tienen que ser también una representación metafórica, si se quiere, de los estados emocionales en los que se encuentran nuestros personajes por...
1: claro, claro. Igual, igual a mí también algo que me gusta mucho eh, es la forma en que están construidos los movimientos la corporalidad y la velocidad de, de, de no sé, de pelea de Darth Vader, ¿cachai? creo que lo marca lo vuelve finalmente el personaje que todos queremos, ¿cachai? Y que de eso después se resalta, y ya tan bien, tan bien marcado y tan bien trabajado, que se resalta, no sé, pues en en Rock One, por ejemplo, que tú ya tenías ciertos movimientos que el, en la breve aparición que tiene, ocho, y que son. Eh, un una imitación muy bien hecha obviamente de, de, de cómo pelea con Luke en este, en este momento pues, ese, ese como sablazo duro ¿cachai? Que, que tiene Darth Vader eh, mm -hmm. los movimientos como de más, más estáticos de, de para mover la fuerza eh, el weón es un trabajo igual actoral super bacán de cómo lo, lo llevaron a, que, a clarificar eso porque en, en Star Wars, en, en Una Nueva Esperanza, eh, no, se, no se nota tan así como se nota acá. ¿cach? Como que la pelea con la, la pelea con Obi-Wan Obi -Wan. Es, eh, es como bien de chocar los, los sables y, y se acabó nomás. Pues.
0: Es a los samuráis. Pues. Samu sí, pues.
1: Y aquí ya como que se, se empieza a notar un estilo de pelea... Un, algo que te habla más allá del personaje en torno a su corporalidad y pues, su violencia. Pues, Exacto. El, el loco, como pues, la forma en que pega los sablazos. O sea, esa parte cuando el, el Luke sale de la carbonita disparado hacia arriba y, y para escaparse de, de, de ser congelado. Y Vader le tira un sablazo a la weá y corta todo. Pues, y, <risa> y tú le, le podías haber, <risa> pues, sí, pues, le, sí. le haber cortado
2: las piernas. Pues. Oye. No, estoy como como le decía, no estoy viendo la película, tampoco tengo audio, pero si no me equivoco, en gran parte de toda esa parte, de toda esa secuencia no hay música. No, pero no hay música. No, esa weá es bacán. La música
0: vuelve, como estaba montada en paralelo con el escape de Leia, la música vuelve solamente en las, en las planitas de Leia, Entonces la música como que esa weá la encuentro es muy
5: bacán. Es un sonido como como un viento, así como
0: Suena, no, sí, la, suena la cámara, pues,
5: weón. Claro. Es
2: una weá que no pasaría hoy en día, weón. Sí,
0: pues. No, más no. volumen
2: la weá tenga y más música tenga. Sí, pues. Quería hacer un, un, como un paréntesis, nada que ver, weón, pero... Eh, o oh, sí, tiene que mucho que ver. Eh, cuando fui a ver, cuando se reestrenó Taxi Driver en el cine... Bueno, hasta estos estreno que hace Cinemark si no me equivoco. Fui a ver Taxi Driver. Y bueno. me llamó mucho la atención que la película tiene mucho rato en silencio, ¿cachai? Y es, es tanto que igual me dio como un poco de sueño, ¿cachai? Pero me llama, me llama mucho la atención el uso de los silencios en, en las películas, weón. Y es bacán que en una película de ciencia ficción y todo eso, eh, aún se vea ese elemento, ¿cachai? Como parte de una, claro. de una narración, ¿cachai? Que que también tiene que ver con la época ¿cómo? como el, el uso, el, el silencio también es un recurso musical y, y o a nivel de montaje ¿cachai?
5: exacto sí pues de hecho como que ese silencio, ese como vientecito y todo, como, como diseño sonoro en la gran batalla eh, te presenta como también el, 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 el punto donde se encuentran los personajes o sea por ejemplo, eh, eso nos no hace traducir a que Luke es el, es el momento donde, como, entre comillas, no tiene escapatoria es, Están solamente los dos y nadie más claro. el, el único momento donde uno de los dos tiene que vivir Como que casi esa sensación te, 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 te transmite mm. La soledad, así hay, hay un ambiente de soledad donde uno de los dos tiene que sobrevivir Y es, es tensional, ¿cachai? es súper tensional esa parte
2: Claro como que no, no necesita mayor ornamentación Más que el todo el ornamento que hay visual
0: Claro Claro, porque podría haberle puesto No sé, si haces un remontaje y le pones eh, Duel of Fate, ¿cachai? <risa> Fate, Pro <risa> probablemente probablemente la, la escena gane, ¿cachai? Pero no sé si transmite lo mismo Que sin Duel of Fate, pues bueno. Claro Probablemente bueno, gane, en, pero no... En... En el episodio,
2: en la amenaza fantasma Creo que también En, en, en la parte final ya Del, del enfrentamiento de, de Darth Maul contra eh, Obi-Wan y qui Gon Jinn eh, No hay música Son lo, como Las la, la puertas láser Que se abren y, y es pura tensión po. Y part, Vuelve la música cuando Obi-Wan eh, eh, Dark Moon entierra el en sable a a Waylon. Mm.
0: Qué buena, no. Sí, hay, hay todo un. También yo creo que eso habla de, de lo que de lo que comentábamos en el primer en el primer capítulo de esta trilogía de que de que el Imperio contraataca eh, arranca con algo muy grandilocuente que es la batalla de Hot en el que vemos las dos fuerzas enfrentándose mano a mano. Eh, y a medida que el conflicto se va desarrollando, la película se va yendo cada vez desde lo macro hacia lo micro, desde lo, desde lo grandilocuente hacia lo minimalista, hacia el interior, ¿cierto? Es el conflicto Bien. personal. Y en ese conflicto personal también eh, la ausencia de, de música, que es un elemento capital en Star Wars, la música, eh, fun funge también fun funciona como un elemento que alimenta ese relato intimista, ¿cachai? Ese relato de conflicto interno, de oscuridad interna, ¿cachai? El vacío, como deciden, dicen ustedes, pues, bueno. Que finalmente es a lo que se está enfrentando Luke, ¿cachai? Sus miedos, sus temores, lo que vio en la caverna de Dagoba, pues, weón. Bueno. Claro. Man. Es bacán eso, weón. Es bacán la vuelta no, es que está la película. Sí, es genial, weón. Genial. Eh, bueno, eh, Ley y Lando logran escapar, van escapando por los pasillos de Ciudad Nube. Y gracias a Arturito, ¿cierto? Descubrimos que... El hiperpropulsor del halcón no ha sido reparado, a pesar de que Lando dice que sí. Pues bueno. Nadie pesca a Arturito, porque básicamente nadie habla su idioma, y Tripio lo apresura, ¿cierto?, para que en las puertas, y el astromecánico los ayuda. Así nuevamente, gracias a Arturito, los héroes consiguen subirse al halcón y escapar de las tropas imperiales de Tierra. Eh, por fin, un plan de los rebeldes funciona, eh, y tal como lo predijo Yoda, los rebeldes lograron escapar y salvarse sin la ayuda de Luke. Eh, que todo es muy interesante también Por otro claro. lado, ¿cierto? Luke ha arrastrado a este borde A este borde del abismo físico y emocional Y, eh, Vader, se, y, bueno, y Vader hace que Se enfrente a su destino, ¿no? Eh, Vader deja de... Hay un momento en el que Luke como que lo hiere, ¿cierto? Le pega como un sablazo en el hombro Sí, bueno, sí, sí pues, Y Vader como ya, Filo, te voy a matar nomás Y... <risa> Como decía, ya estoy guando Ya pico,
5: mucho. ya. <risa> Cambio de planes,
0: te voy a matar el Ego, ya. <risa> no aburr no aburriste, man. Eh... Entonces, como decía Gabriel, el modo de la esgrima de Vader se vuelve mucho más violenta, ¿cierto? Eh, el, el, el actor que interpretó a Vader en los combates no fue David Proust, que era el Vader de toda la vida, sino que muchos de los, de los combates de Vader de esta película fueron interpretados por el mismo esgrimista que armaba la las coreografías bueno. Buena. Pues, sí po. de hecho en, bueno, en la fosa del rancor, el podcast que nos saludó en el primer capítulo de, de nuestra trilogía del de imperio contraataca, eh, hay un miembro del panel que es como un estudioso de la esgrima y el loco como que hace toda una reseña sobre este momento en el que Vader desarma a Luke antes de... de en, la, en el pozo de Carbonita, y el cómo lo desarma, y es como una técnica de desarme por pues, la que hace Vader, pues no es como que le pega nomás y el buen pierde la espada Es una técnica de desarme real la que usa, buen pues, Entonces, es, mm. es muy bacán eso, como que Vader pelea de una forma muy técnica, pero que, bueno, no, nuestros ojos... Nuestro ojos Por eso alza, se ve se tan no cool, Pues pu Sí, Exacto, pero eso pu es tan bacán, Puguen. Exacto, Puguen. Pu bueno, y aquí eh, Vader vuelve a desarmar a Lux, aburrió el cabro culiado, y no solamente lo desarma, sino que lo mutila. Pues, bueno. <risa> le corta la mano. Eh, le corta la mano, lo mutila de forma física, ¿cierto? Es Se viene una mutilación también emocional. Pero primero hablemos un poco de la, de la mutilación, ¿no? Porque la mutilación eh, es también un anclaje eh, dentro de lo que es la construcción del mito. De Siempre terminamos hablando de los nazis y de los mitos aquí en Punto de Giro. Eh, y no es por nada si finalmente toda nuestra narrativa depende, ¿cierto? Bebe de lo que se escribió antes. Y dentro de, dentro de esa tradición mitológica, eh, la figura de la mutilación juega un rol fundamental también en la construcción. Eh, no necesariamente de los héroes, sino en la búsqueda de ciertos personajes por obtener respuestas u habilidades. Eh, por ejemplo, Odín, ¿cierto? Eh, el dios nórdico perdió un ojo a cambio de, de poder obtener un conocimiento absoluto en la fuente de Mimir, la fuente de Mimir, esta fuente que estaba, ¿cierto? El, en la, la raíz, el hidrasil, el, el árbol de la, de, la, de la vida. Y que solamente se podía obtener el conocimiento a través de él si se entregaba algo muy preciado para uno. Y Odín, que era el dios que todo lo veía, pa, entrega un ojo. Muy bueno eh, entonces es importante que los personajes pierdan algo, ¿no? Mira, voy a, imagínate, voy a citar weón a, a Avengers weón, que es lo que hace Thanos, ¿no? para poder encontrar una de sus piedras que sacrifica a su hija. Es una weá una de mierda, porque perdón, no me lo termino de creer, pero el, el concepto está ahí. La mutilación cierto, emocional o física es primordial para conseguir para conseguir algo. Y si la paternidad más penca todo, la tierra.
1: La de Claro.
0: Po. No, como el hoyo, po. otro un Y. Y si Leia tuvo que perder a Han Solo, ¿cierto?, para poder eh, obtener su libertad. Eh, Luke tiene que perder su mano para obtener la verdad. Pero la mano no es lo único que va a perder Luke, po. porque tras quedar manco, ¿cierto? Luke queda a Merced del Lord Sith y de nuevo se cumple la profecía que le dijo Yoda, ¿cierto?, de que si iba sin terminar su entrenamiento, Vader lo iba a derrotar y el emperador iba a ganar. Y eh, Vader, aquí por fin, revela su objetivo primordial, que lo conversamos también en el capítulo en el que vimos la conversación entre Vader y Palpatine. Y claro. su objetivo primordial, ¿cierto? Eh, es aliar, Hacer que Luke se vuelva su aliado y en conjunto derrocar al emperador Palpatine. Y gobernar. la galaxia. Bueno. Eh, juntos. Aquí todavía no le hice como padre e hijo. Juntos. Eh, ante las negativas de Luke. Eh, Vader plantea su última decisión cierto que este último punto de giro que me habíamos mencionado al inicio del, del acto y esta última decisión es la revelación de la paternidad de Darth Vader para Vader utilizarla cierto, como, como argumento para que Luke básicamente se pase al lado oscuro y gobierne en la galaxia como padre e hijo Eh. Obviamente esto va esto va antecedido, ¿cierto? De que Obi-Wan no le dijo lo que pasó con su padre. Obi-Wan... Y Luke dice que no, tú mataste a mi padre. Vader dice no, yo soy tu padre. Quizá el momento más <ríe> brígido de la historia del cine. Eh, y bueno, con esto vemos de que el plan final de Luke, que era derrotar a Vader para poder rescatar a su amigo, ha fracasado no solamente porque sus amigos se rescataron solos, Sino porque el plan final de Luke lo ha llevado a descubrir una verdad que lo horroriza Que es que el asesino de su maestro y la persona a la que más odia es finalmente su padre po. Claro, esto, bueno. esto empuja a Luke a tomar una decisión Que es unirse a su padre en el lado oscuro O matarse Y Luke opta por matarse Y se lanza al vacío de Vespin suicidándose eh, Ya que Luke prefiere morir antes que unirse al hombre que más odia pues. Vader está evidentemente decepcionado al ver que su plan final falla, y mira, ni siquiera, ni siquiera el, el plan del antagonista funciona en esta película, pues, eh, y bueno, Lux arroja a las garras de la muerte. Eh, amigos, ¿qué opinamos de este momento, Esteban?
5: Es súper épico esta weá. es sumamente épica toda esta, esta, toda esta situación. De hecho, bueno, que quería, que quería agregar un detallito sobre el tema de la mutilación, que el, el concepto de la mutilación, que probablemente me equivoco, porque esto, esto yo lo leí hace muchos años, ¿cachai? Pero el, el, antiguamente en, la, en, la, en las batallas, y la guerra, mutilaban a los soldados, ¿cachai? En forma de humillación, ¿cachai? Por ejemplo, bueno, tenemos el caso eh, que los, cuando llegaron los españoles culiados y, y mutilaron a Galvarino, pues, para humillarlo ¿cachai? Claro. Es, un, es, un, es un concepto de, de, de humillación frente a los a lo, a lo, a lo guerreros, ¿cachai? Y, este, y en ese momento, por eso es que cuando ya mutilan a, a Luke, es como un símbolo de que el one ya está en el suelo, ¿cachai? Y el momento más, más, más de pateado posible, ¿cachai? Y Donde ahí eh, Vader aprovecha de, de tirarle todo el, el, todo el discurso y toda la verdad, ¿cachai? Cuando, el, esto, cuando vemos al personaje en el suelo, ¿cachai? Y, y, y por eso mismo, y creo que es el momento más eh, épico y trágico, ¿cachai? Es una, o sea, al final, creo que lo ataca una tragedia completa, pues, bueno, ¿cachai? Con todas esta, con estas toda esta escenas, es como, como. Por eso que, 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 que quería resaltar en la interpretación de, de Mark Hamill, ¿cachai? Cuando le anuncian que, que, claro, la persona que más odia en el mundo eh, puta es su papá, pues, bueno, ¿cachai? Y, Su papá que también es una
0: figura a la que Luke ha estado persiguiendo desde como la segunda un... escena Exacto,
5: así, pues, bueno. Exacto bueno. era un, un ente que, que estaba ahí en el corazón de Luke y como, como una sensación de heroísmo pues, bueno. Y que saber que puta, es, es como que me digan que, que Pinochera mi papá, pues, bueno. que estoy en la misma web, pues. que como que onda, pues? Me, que, que, eh, es, es, es horrible, weón. una sensación horrible y, y, y se expresa en la interpretación de, de Mark Hamill es, es como eh, la, la cara de, 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 de horror que tiene el weón Es, es, es notable, es notable o sea, Por eso que encuentro que es épica esta, esta escena Por la misma interpretación y por la misma situación del, del clímax de la, de la película
0: Sí, a mí lo que me gusta que, también... Dale, dale, sí. dale
5: no, no, eh, que aparte que, 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 que revelamos la, la gran premisa de Vader, porque Vader todo el rato quería saber, que quería tener a, a Luke al, a su lado, y, y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué chucha? ¿Por, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí está, ¿cachai? Ahí está el vínculo, la, la emotividad y el vínculo amoroso de de hacer, un, un, de gobernar todo como padre e hijo, ¿cachai? Como, había una razón más emotiva incluso fuera de la de los planes eh, nefastos de Vader, ¿cachai? Claro, no es solamente completó, porque se cerró, Luke sea claro. poderoso. Exacto, no, no era solamente como un, un, una necesidad más material, ¿caché? sino que era más emotiva también. ¿caché?
0: A mí a mí lo que me gusta también es que como lo dijimos en el primer eh, programa, eh, a pesar de que de, a pesar de que los guionistas le van dando estas herramientas a Luke, cierto, le permiten un nuevo entrenamiento. Le dan habilidades con la fuerza, es un, es un tipo muy inteligente, gran piloto. Eh, ninguna, de su, ninguna de sus aspiraciones logra. logra cumplirse, pues, bueno. El loco no logra eh, detener al Imperio Hot. El loco no, lo, no logra salvar a sus amigos, no logra terminar su entrenamiento. Y en este punto, el loco no logra vengar a su padre, pues, bueno. Que también es algo que. También es, También es algo que intrínsecamente Luke viene haciendo. O sea, cuando le. Cuando Luke dice, Obi-Wan me dijo que tú mataste a mi padre. El buen no está peleando solamente para salvar a sus amigos, ¿cachai? Está peleando también para vengar a su progenitor, pues. Bueno. Claro, y claro. Es, y, y es maravilloso... Eh, maravilloso en el sentido porque porque trae consecuencias positivas para el personaje. Que todos sus planes fracasen, ¿cachai? Eh, claro. Y que claro, ante todos estos fracasos... Eh, Imagínate si Luke eh, no hubiera optado por suicidarse. Que, que alguien lo hubiera salvado en un Deus Ex Máquina, ¿cachai? Que hubiera entrado el Halcón Milenario y lo hubiera salvado, ¿cachai? Como en una narrativa muy de Disney, pues, weón. Exacto. Pero Luke opta por suicidarse, pues, weón. No hay <risa> sí, es que mirar al vacío para escapar. El loco es demasiado
5: mitológico, sí, pues. Es demasiado mito <risa> mitológico esta, weón. Sí.
0: Ese tipo rey, weón. La cagó, weón. La cagó, es como. Lo, lo hablábamos con el león en el programa, el terror es como tú sometías a los personajes. Finalmente la gran tragedia de los personajes no es la muerte, ¿cachai? La gran tragedia de los personajes es este estado que en inglés Mackie lo, lo titula como el estado de Damnation, ¿no? Que es un estado peor que la muerte, pues, güey. Exacto. Que es, lo que es lo que queda Brad Pitt al final de Seven, ¿cachai? Que es precisamente en el estado en el que queda Luke en este momento, pues, wean. Como, weón, la persona que más odio, que mató a mi padre, es realmente mi padre. Y no lo puedo derrotar, weón. Y la oscuridad está en mí. Y tanto me ha ido muerto. Está todo mal, weón. Está todo mal, pues, weón, caro. Está todo mal, no puedo vivir así, pues, eh, Aníbal, ¿qué piensas tú?
2: Puta, ¿qué, qué puedo decir, pues, weón? Aparte <risa> de que uno de los momentos más grandes de la historia del cine, weón. Eh, la cantidad de matices que va tomando, ya, o sea, ya con el desarrollo de toda la película, pero que toma en este preciso momento de Star Wars ya es una weá así. Que la que la levantan a, a eso al nivel de un mito un mito ¿cachai? y eh, que precisamente eso de que de que Luke eh, persigue finalmente a los malos ¿cachai? a los malos que mataron a su familia ¿cachai? que mataron a su tío y a su a su tía eh, eh, que que mató, que mató a su a su que mataron a su maestro pero finalmente eh, él no está buscando a los malos, sino que está buscando, o sea, termina revelándose que finalmente él es parte de los malos.
5: ¿cachai? claro eh, oh? <risa>
2: en, en este momento en que está en el borde de lo mismo. Y físicamente se ve. En, el, en la escenografía es eso, un loco parado, afirmado de un... De un, de un. Una, fierro, una, una, una antena culiado,
0: de 5G, Claro. Eh, claro. Que puta que
2: ayuda en ese momento que la weá sea ciencia ficción. Porque podría estar contado, no sé, en la Tierra Media la weá, pero. Que. Que este. este esta, que esté weón. En el cielo, weón. Que firmado de una antena, Julia A punto de caer. Decidiendo su. Qué, qué, ¿Qué lugar va a tomar en la historia, weón? Claro. el loco. ¡Chao! Dice, weón, no estoy ni ahí con tu mano en ningún lado, me, me, me mato, weón. <risa> 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 eh, ¡Qué horrible, weón! La weá es, es horrible, weón. <risa> es terrible toda esa parte. Eh, y se supone que es una película para, cabrón,
0: chicos. <risa> <risa> Gabriel, ¿qué, qué, ¿qué tiene para comentarnos? que no sabría qué
1: aportar después de todo lo que dijeron. Güey. Creo que me sumo a todo. Güey. Estoy como como que me atreve. Empezaría a hacer chistes y creo que no No, viene a, no, no, no corresponde. Güey. Una escena demasiado... Demasiado... Y mira, pues, dije eso y se están riendo ya. Güey. ¿Qué, güey, por, qué no, no respetan? ¿Por qué no respetan lo que está pasando el personaje? O sea, una, como ustedes mismos han dicho, güey, una hueá súper profunda. Güey. De sí, verdad, weón. Te,
5: te como si sí, tripio, que hace su comentarios cuando está todo súper tenso, yo bueno, y hace un comentario sí. para romper Claro, el el sí,
1: pero cómo Sí, posible, weón. O, sea, o sea, Luke se dio cuenta que es parte de la concertación, Yo sea, El loco pensaba que estaba en el frente de patriótico de Manuel Rodríguez luchando contra la dictadura y viene Luke y le dice, loco weón. Nosotros somos de la concertación, güey, nosotros... Nosotros hicimos posible el golpe y somos de la democracia cristiana. Es democracia cristiana, Bader ¿da? pues. güey. Nosotros hicimos posible el imperio, güey. Pero ahora nos cansamos del imperio, entonces vente con la concertación porque vamos a construir un país nuevo. ¿Para todo el que, sac Presidente. que sacabe el Frente Patriótico de los Rodríguez. Y obviamente... ¡Ay, qué horrible, güey! Luke le dice que no y se va al se va a las montañas
0: a, 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 a intentar sobrevivir. Oye, eh, bueno, con, esta, con esto llegamos al clímax... Bueno, aquí, este es el clímax del, del conflicto central, ¿no? Eh, entonces, gracias a esta secuencia, medio que... Por un lado se cierra el acto 4, ¿cierto? Cuando Luke toma esta decisión esta este decisión La última decisión que ya hemos dicho Que es suicidarse eh, Y con esto se cierra el acto 4 Con este gran punto de giro Que por un lado La, la, la revelación de Vader De la paternidad de, de Darth Vader Y por otro lado la decisión suicida de Luke eh, Ya vimos que se cerró El arco de Han Solo Y aquí nos precipitamos Hacia el último acto Que vendría siendo el acto 5 Un acto bastante breve Y que va... Y que va a hacer que todo lo que. <risa> todas las rocas que levantamos, ¿cierto?, hacia esta cima climática, eh, desciendan. Y que los arcos que no están cerrados, como el de Lando o el del halcón milenario, se terminen por cerrar. Y también el de Luke, que bueno, a pesar de que llegó al clímax, aún no ha sido cerrado. Porque a pesar de que se suicida, eh, los designos de la fuerza son otros. Eh, así empezamos con el, el acto 5, ¿cierto? Que. Hemos llamado eh, Otra Nueva Esperanza ¿Por qué? Porque nos quedamos sin nombre, muchachos El único nombre que nos queda en la lista de nombres Así que le pusimos así No no, no nos culpen eh, En este último tramo de la película, cierto, en el acto 5 eh, te Tenemos un acto conclusivo Y un acto que va a, Que va, como decía antes Cerrar todo lo que no haya sido cerrado Entonces aquí tenemos eh, dos elementos Que van a funcionar en la construcción de esta. El primer elemento, cierto, es la resolución final y la resolución final es una seguidilla de bits, Bit, los bits son cierto las situaciones que ocurren que hacen avanzar la historia, una seguidilla de bits necesarios para concluir cualquier trama que no haya sido cerrada aún. Tenemos la trama de Lando, tenemos la trama de Luke y tenemos la trama de la conmilenario. Y el otro y el otro elemento que vamos a utilizar es una nueva situación. que Esto, esto hace referencia a que tras terminar de cerrar todas las tramas, los protagonistas se van a enfrentar a las consecuencias de sus actos y se van a instalar en una nueva situación, en la cual tendrán que enfrentarse a sus vidas cuando la película termine. Esto ya sería como el escenario en el que los personajes se van a mover una vez acabe la historia. Claro. Eh, claro. Entonces aquí vamos a la penúltima secuencia de la película, que es la secuencia 11, titulada Dejando atrás la ciudad de las nubes. En esta secuencia vamos a terminar por cerrar el arco de Luke Skywalker, ese es el concepto de esta secuencia... Y bueno, como lo dejamos cayendo cierto en el vacío, eh, como los designos de la fuerza no son de que Luke muera, porque el elegido, aparentemente, los ductos de desecho lo absorben y ha arrojado por una de, de las la es esclusas de Ciudad Nube. O sea, arrojaba la basura. Eh, ahí está nuevamente colgado boca abajo, recordamos la, la importancia que ha tenido el estar colgado boca abajo dentro de esta película con la carta mm. del ahorcado del tarot, ¿no? Y esta es la tercera vez que Luke es colgado boca abajo. Y aquí, utilizando la fuerza, cierto, logra comunicarse con Leia, quien va arriba del halcón, quienes están apretando cachetes, siendo perseguidos. Eh, ella lo siente, ¿cierto? Y guía al halcón eh, para que vuelva a Ciudad Nube y logren rescatar a, a Luke. Eh, mientras tanto, Vader se retira de Ciudad Nube, se dirige al ejecutor derrotado. Y Lando consigue salvar a Luke. Eh, y el halcón logra escapar a tiempo mientras es perseguido por un destacamento de TIE Fighters. Eh, mientras el halcón Escapa del de planeta gaseoso De Bespin, el ejecutor lo espera en la órbita Y bueno, Baylor Se dispone a hacer lo que haría cualquier Weón a cargo de una flota, que es Absorber la pequeña nave que está escapando Y así hacerse no solamente con Luke Sino también con la princesa Leia, el halcón El negro culiado que lo engañó Chubaca, los robots, toda la wea eh, Pero eh, eh, Tras deliberar, cierto Tras deliberar de cómo pueden escapar del imperio, eh, Arturito vuelve a decir, oigan, escúchenme, no soy solamente un basurero, eh, el halcón milenario no tiene velocidad luz. Lando se indigna, porque supuestamente sus trabajadores eh, habían arreglado el hiperpropulsor, pero si tú eres un traidor, no esperes que no te traicionen, entonces eh, el hiperpropulsor no estaba arreglado. Eh, entonces, mientras el halcón, sin el hiperpropulsor, ¿Qué ha sido la gran traba de la, de la película? Esta subtrama que ha sido una un espina en el pie de nuestros personajes durante toda la película, el puto halcón milenario, que ahora se dirige directamente a las fauces del ejecutor. Eh, nos, detenemos a, nos detenemos a ver eh, cuáles son las tramas que nos faltan por cerrar, ¿cierto? Que por un lado es qué, a ver, qué va a hacer Luke ahora con esta información de la paternidad de Vader, ¿cierto? Y cómo se van a salvar los héroes de, del ejecutor. Aquí Baylor tiene un momento padre-hijo e muy extraño en el que le dice: eh, Hijo, ¿cómo estás? Perdón por haberte cortado la mano, ¿cierto? Y, y Luke, eh, a, lo, a mí me sorprende cómo, cómo se lo te toma. ¿Te encargo ahí, con los años
5: de pensión alimenticia que tenía ese weón? Por suerte, Nano Calderón Baylor, ahí, no era libro
0: de,
1: el
0: hijo
5: de. Por bueno. suerte que Nano Calderón lo no era el
1: hijo de. Baylor, le era cuchillado el estilo
0: a mí me, me sorprende la ligereza con la que Luke se toma este llamado de Bane. ¿verdad? La dura, ¿verdad? Es como, ya está medianamente resuelto. Bueno, después de, de, de haberse salvado de su, de su suicidio, probablemente Luke simplemente entendió que así son las cosas nomás, po, porque lo, le habla de padre, le responde de padre, ¿no? Y, sí, po. Pareciera que Luke acepta Como bien decían ustedes Que él es parte de la oscuridad O más que él es parte de la oscuridad Que no solamente hay blanco y negro Sino también hay grises entre medio Y así como hay grises entre medio Y hay oscuridad en él Y en su familia También puede haber luz En el Lord Sid, pú, güey. Eh, Que es muy bacán esa A mí me, me llama la atención el, La resolución final que tiene Luke cierto de, ¿Qué hace Luke con esta información? Luke acepta esta información pú, güey. Oh. Y con esto se cierra El arco de Luke Luke aceptando la información. Claro. No, no negándola cachai así como el one buscó en sus sentimientos. Puta, y vio que era verdad, pues loco. Es, lo
3: es como lo que le pasa a
0: Es como lo que le pasa Rey. Es como lo que le pasa
1: Rey en, en la ascensión de
0: Skywalker. What? T claro. Claro, Igual de trabajado. Eh, igual de trabajado.
1: <risa>
5: <ríe> soy un asca bueno, yo, yo, yo lo que quería decirte ah, bueno, corregirte esperado, es que claro. yo siento
1: de que no eh, está este, que eh, Luke le responda a a Vader está, yo, yo, yo encuentro que está súper bien puesto el personaje, creo que no es una sí, no sí. una cosa al azar primero que le diga padre, siento de que es una cuestión de no, no sé si habla como de que él se ha aceptado como parte del del lado oscuro, sino que habla del tío de la necesidad de, de, de luz que siempre tuvo, de, de, de una paternidad afectuosa, de, de un, tanto padre como madre, aquí no se, to, no se toca el tema de la mamá, ¿cachai? pero por eso también responde el llamado y, y yo creo que una, el intentar conversar con Vader es parte del, de, del, del shock de digerir el, el, el asunto. Entonces por eso siento que igual es parte de... está bien construido en ese sentido. y eh, También es un buen respiro dentro del, del, del escape, ¿coché? de tratar de escapar. Creo que está... está, está, bien, está bien puesto. Eh, el, porque mira, sabi, sabiendo de que quizá era una película que no sabíamos si iba a haber una tercera parte en los años 80, ¿coché? y era un buen... Era un buen ten, una buena forma de crear tensión en que quizá era lo último del que íbamos a ver de nuestros personajes. ¿Cachai? Claro. Porque era como... Claro. está si como eh, Se puede leer hasta como una despedida casi. así Como ya no estamos... Eh, bueno, como se está muriendo todo. Po, se está todo mal. Po, y, eh, lo único que nos queda aceptar es hablar de, sobre nuestra relación de padre-hijo. Entonces... Eh, ¿Paga la pensión, Culiado. ¿Ah? Sí, pues, como... Y por último, sí... Lo, paga, que pague la pensión, pues, buena. Caleta de años que, weón bueno, no hizo nada, pues... me hicimos trabajar <risa> codo a codo con el emperador, weón. Pues. O sea... Plata, que le faltaba a ese güey. Ese, pues.
0: Sí, o sea, si el pues, le podía pagar la pues, FED, weón, pues, lo que le iba a costar Han Solo, weón, pues, El güey pues, tenía plata, pues, Sí, pues.
1: claro, pues.
0: Eh, Aníbal, ¿qué te parece este, este, esta conexión de Skype que tiene Luke con su padre?
2: Puta, es que el loco va con la mano cortada, pues, entonces igual que se pasa piola porque es como una alucinación. Pues, pues.
0: <risa> <risa> Luke dice, ah, estoy entero loco, sí, ya, lo que sea. Claro.
2: Cualquiera, sí, pues,
0: imagínate. Pues. <risa> Demasiado dopamina. <risa> bueno, entonces eh, con esto, cierto, el ejecutor se prepara para absorber al halcón milenario pero sin que nadie se lo pida el tremendo Arturito nuevamente salva la situación activa la velocidad de luz del halcón y los lanza al hiperespacio salvando a nuestro héroe, Arturito bueno, mi personaje favorito de Star Wars, indiscutiblemente bueno, tenía que hacer la, la, el acto más importante de esta película lo tiene que hacer él Genial, un astro. Darth Vader está nuevamente decepcionado por haber perdido esta esquiva nave y el almirante Piet teme por su vida. Eh, así, amigos, eh, vemos la resolución final, ¿cierto? Y terminamos de cerrar todos los arcos. Cerramos mm. aquí, ya se, cerrado todo, se cerró todo, no tenemos nada abierto. Y eh, la película se acerca a su final y a su última secuencia, la cual le hemos titulado Hacia un Nuevo Destino, que realmente después, en el regreso del Jedi, vemos que no es tan nuevo porque es un planeta repetido pero que eh, es el epílogo de la película. Esta secuencia final nos funciona como epílogo y nos funciona para instalar lo que habíamos titulado como la nueva situación, ¿no? Que es este nuevo escenario en el cual los personajes van a habitar a, a, y este escenario es a consecuencia de las decisiones que han tomado durante toda la película. Porque hay que recordar que lo importante de los guiones es que los personajes tomen decisiones y hagan cosas y que no sean víctimas del destino, aunque esas situaciones que ellos tomen lo lleven a un destino trágico. Eh... Por fin vemos que el halcón milenario llega a la flota rebelde, ¿cierto? Eh, en una película en una película unitaria, este sería obviamente como el fin de la película, vivieron todos felices para siempre o vivieron todos tristes para siempre, pero como esta película es el nudo, ¿cierto? Nos tiene que dejar como el escenario, las bases del acto 1 de la siguiente película. Eh, claro. claro. Vemos al halcón milenario en, en una fragata Nebulon B, una de mis naves favoritas de Star Wars One, eh, en el corazón, ¿cierto? De la flota rebelde Y vemos que los rebeldes están ahí ah, juntándose lo que so lograron escapar de la batalla de Hot, Vemos que a Luke le ponen una mano eh, Que esto de, esto de la mano, eh, quizás lo vamos a comentar también Le ponen una mano exactamente igual que la que, la que tenía Pero eh, es, 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 bastante, es un símbolo bastante importante el hecho de que el loco recupere los mutilados ¿No? Como... Como a pesar de, del daño provocado, eh, Luke vuelve a ser el mismo. Tanto mm. emocionalmente como físicamente. Vuelve a ser el mismo, a pesar de esta mutilación en dos bandas que sufrió con Darth Vader. Pero más que, de hecho, no vuelve a ser el mismo, sino que vuelve a ser un look mejor. Vuelve a ser un look mejorado. Ya no es el Luke con la ropa roñosa. Sino que vuelve a ser este look blanco de que teníamos al final de una nueva esperanza, ¿no? Eh, Luke, bueno, eh, recupera su mano, ¿cierto? Y vemos que Lando con Chewbacca se marchan a Tatooine para tratar de salvar a Han Solo y esta evidentemente eh, son las bases de la nueva situación que van a ser de nuevo las bases del primer acto de la siguiente película es decir eh, Luke está completamente recuperado tiene una mano robótica ha aceptado la revelación que le dio Vader eh, Lando que parece que todo lo perdonaron Lando y chuaca se van a Tatooine a rescatar a Han Solo y Leia se queda con Luke porque por qué no porque por qué no eh, Leia y Luke se sonríen Y aquí hacia el final tenemos nuevamente El tema de la fuerza de fondo Quizá aquí hay una hay una, ¿Cómo decirlo? Hay una intención ¿no? de vincularnos a Luke y Leia A través de la fuerza Aún cuando Luke y Leia no eran hermanos en esta película Ahí mm. podemos jugar con eso ¿Cierto? Eh, y bueno, finalmente así termina la, la película Con Luke y Leia mirando la galaxia Están muy lejos de la galaxia Porque la galaxia se ve güey, Eh mientras el halcón se marcha a Tatooine para rescatar a Han Solo eh, esta secuencia con esta secuencia termina, o sea con esta escena termina la secuencia 12, termina el acto 5 y con ello termina la película, y por fin hemos llegado al final del El Imperio Contraataca amigos, eh, observaciones, comentarios sobre, sobre esta esta secuencia de epílogo, Gabriel que siempre te tiraba último ahora primero
1: a mí desde pequeño siempre esta parte me gustó me generaba como una angustia eh, una nostalgia rara, y creo que es por lo mismo que tú dijiste, como en, en el tema de los análisis de elementos, creo que es primordial el tema de la mano que eh, cuando al, cuando era chico y le cortaron la mano a Luke, yo realmente vi todo perdido dije, hasta aquí nomás llegamos compañero y se acabó esta wea <risa> y, <risa> y sí, pues, bueno, o sea, el loco Jedi y no y no, no puedo usar la espada como si no tiene una mano, porque pues, pues, y encima era diestro pues, entonces dije, puta la weá y claro, pues cuando tenemos toda esta secuencia de epílogo y está las manos recuperadas y todo eso, como que te da una esperanza pues, y es bacán ese ese símbolo porque es tan, es tan pequeño pero al mismo tiempo esperanzador porque al mismo tiempo que está pasando todo esto Laldo está con Chuaca como diciendo que van a ir a buscar a a tratar de solucionar el asunto de, de Han, y tú decís, puta, quizá ahora sale todo bien. Entonces, igual es claro. eh, eh, súper interesante a nivel semántico cómo se trabaja todo eso con el asunto de las manos. Con el tema de la mano, creo que la pérdida y la mutilación han sido un, te un tema muy bien, muy bien trabajado dentro de, la, dentro de esta película y un buen cierre a, a cómo lo. Lo, lo trabajan y obviamente abre una, me, abre una estupenda metáfora para la siguiente que después va a ser utilizada de una forma muy muy, muy clara pues, el tema de que cuando después Vader, Luke ve que Vader también tiene la mano de, de, de metal y Luke se mira la mano y decide no, decide no, no acabar con su padre ¿caché? Porque después le ocurre sí, la venganza, eh, pues. Luke le corta la mano. Claro. A, a ver. Sí, pues se la devuelven. Se la devuelven. Entonces, igual es, es un buen... Eh, me encanta toda esta metáfora, quizás, con el asunto de la mano. Es un trabajo muy...
0: Bueno, encima sí, me gusta mucho cuando el, el droide como que le toca para ver los reflejos de la mano, y la mano como claro. que funciona todavía bien. Sí. Y claro, como decís tú, es puta... Todo volvió... A su curso, pues, todo todo volvió a la normalidad, bueno. como que ahora quizás salga bien. Bueno.
1: Sí, pues una oportunidad, pues. creo así como que puta Luke no tuvo que ir a la Teletón, pues, bueno. <risa> <risa> no tuvo que ir a un centro de rehabilitación, no cagó su vida. Pues, bueno. Sí, que como que, es que también, ¿sabéis lo que me pasa también? Eh, el, y creo que es lo, lo, lo bonito de la película en el, en el término de, del, al nivel de emociones, ¿cachai? Porque tú estás encerrado en toda esta cuestión fantasiosa de la ciencia ficción y ya, y te lo tragás, y te lo compráis y todo eso. Que pasa en muchas películas donde, la, donde el, lo material, y no solo en, en películas, también en relatos, en cuentos y, y novelas, ¿cachai? donde la tecnología te soluciona tanto y te habla sobre y te, y te, te introduce tanto en la trama que eh, en Star Wars, en esta parte, en este acto final, eh, bueno, los dos últimos actos finales, se vuelve tan, tan, tan personal todo, tan de sentimientos, todo tan humano, ¿cachai? tan tan me importo, me importa un pico que sea en la, en, en el, en la galaxia, ¿cachai? Que cuando le cortan la mano a Luke y, y después y tú veías a Luke derrotado con sin un, todo manco, ¿cachai? Se te olvida que, que vive en una sociedad súper avanzada donde se lo, le pueden volver a poner la mano, ¿cachai? Y entonces tú estás con todo. y, 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 y volvías a esa, esa lógica. Así como, ¡ay, de veras que le pueden curar la mano! ¡Oh, qué suerte! Y no es como una... <risa> claro, es como una weá así como forzada, así como... No sé, como en la jauría de como... Vamos a hackear a alguien y como que aprietan entre botones... ajá Logré entrar al servidor de la pelea y... Como, <risa> claro. Es como... Como que acompaña el relato y eso está acá, pues... Güey.
0: Eh, Aníbal, ¿qué, qué, ¿qué piensa de este epílogo?
2: Eh... Estaba pensando, tratando de como... El, el, la idea de, de lo que a mí me pasa también con la mutilación güey, que siento que igual es como un símbolo también del, del desprenderse pues, güey, Cuando, como que es parte, de, parte de, la, de la de la aventura también es como saber eh, eh, desprenderse ¿cachai? no sé si <ríe> no sé si eh, tengáis que en la vida tener que perder un, un, un miembro para pa aprender la lección ¿cachai? pero pero creo que a nivel visual o a nivel como narrativo eh, está muy bien representado eso ¿cachai? y también el, el hecho de que quede cicatrices ¿cachai? también es un es un símbolo de de que eso que aprendiste ¿cachai? y eso que perdiste eh, va, te va a acompañar por siempre, ¿cachai? Claro. Como símbolo de, de, de la aventura vivida, ¿cachai? Es imborrable en tu historia. Vais a tener que aprender a vivir con eso, ¿cachai? Eh, y queda simbolizado en una cicatriz, ¿cachai? En tu cuerpo. ¿cachai? Claro. Eh, y tenéis que reaprender a vivir también, con, con todo lo que eh, significa el. el el no tener una parte de tu cuerpo po, ¿cachai? eso lo encuentro muy bonito po, muy bonito de... es terrible la wea po, pero... pero lo encuentro súper como es un mensaje súper importante igual po, ¿cachai? como del, del, de lo que te quieren como la lección que te quiere entregar también de... el escritor de la, de la historia po, ¿cachai?
0: Eh, sí, loco, y finalmente vemos que con esa con ese aprendizaje finalmente Luke pues no solamente enfrentarse a su destino sino torcer su destino a su favor pues no solamente asumir ya esto es lo que me tocó ¿cachai? y esto es lo que me pasó y con esto convivo sino cómo lo utilizo a mi favor también pues
2: Por eso es pues, como el, el reaprender a vivir pues mm. por eso es importante que en el fondo... El nivel de. O sea, que el loco haya perdido una mano. Que ¿sí? es como que no, nunca va a poder eh, volver a pelear como. O sea, perdió una habilidad. ¿sí? Tiene que adquirir nuevas habilidades para para, para enfrentar. El, o sea, para reutilizarlo ¿sí?
0: Exactamente. Me... Exactamente. Eh, ¿Esteban?
5: Eh, bueno, sí, fuera de, de, de sumarme en lo que ustedes hablaban sobre el concepto de la mutilación. Hay un detalle que a mí me, me gusta mucho y que me acuerdo que, que cuando lo vi por primera vez obviamente era tan chico que no, no lo no me percaté tanto, pero, pero sí cuando lo volví a rever la, la película eh, era un detalle bien importante acá al final de la, de la película. El, el sentido de la fuerza con, y la unión con, con Leia, que encontré que ese es un, un gran detalle como a lo que nos van a invitar a ver en la, en la película continua, caché. En la... Que hay algo, hay, hay algo con, con ellos dos, ¿cachai? Que no es algo amoroso, sino que hay algo ahí. Oh. obviamente en ese momento uno no, 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 no piensa que son hermanos, pero... Pero ya hay una señal que, que hay alguna relación, un vínculo entre estos dos personajes, ¿cachai? Y... Y claro, o sea, en, en la antena, cuando aguanta colgado, hay quien, hay quien busca para... Cuando toma la decisión de seguir viviendo, Luke. Busca ley, Entonces, y a través de la fuerza se comunica con ella. ¿caché? Entonces, eso, eso lo conté como de, de, un detalle, que, que puede pasar piola, pero me parece súper importante para, para saber lo que vamos a ver después, ¿cachai? Y especialmente como que cierra con ellos dos abrazados, ¿cachai? Hay, hay algo ahí, como que el, eh, el, el... Quien escribió, quien dirigió, nos quiere dar algo, nos quiere dar un detallito a, a lo que se viene,
0: Eso bonito.
5: me parece me, me súper interesante. ¿Caché? Y también hay un detalle que, que, que no sé si también viene con, con esto, que es lo que dice Yoda cuando Luke se va, eh, que, a, habla con Ben Konobi. no, no recuerdo exactamente sí, el por, diálogo. Sí, pues
0: Yoda, Yoda le dice de que hay alguien más, hay otra esperanza. Exacto, exacto hay,
5: otra, hay, hay una esperanza. ¿caché? Y no sé a quién se refiere, pero yo siempre lo vinculé con que algo nos querían decir, con que se viene en la próxima película algo, con, con relación a a otra persona que tiene la fuerza, que no solo Luke, sino que otra persona. Claro. Y después como que, claro, cuando yo de adolescente vi esta película, como que noté que eso yo lo, lo, lo traduje a que era la relación de la, de la hermandad de Luke y Ellie ¿sí? en la próxima película. Y eso me, gust me gusta, me gusta el cierre de eso en la película.
0: Oh, muchacho ha sido un viaje largo, ha sido un viaje... Maravilloso y sobre todo ha sido un viaje eh, que creo que hace rato quería eh, tener con ustedes eh, De quizá una de mis películas favoritas e indiscutiblemente la mejor película de Star Wars eh, sí. Antes de cerrar sin palabras de cierre de de cada uno de ustedes muchachos Y ya para ir despidiendo esta esta entrega de, de Punto de Giro Que da cierre a esta trilogía de capítulos que en que, la que hemos desmenuzado eh, incisivamente el guión del Imperio Contraataca bajo los postulados de Marshall Dodson y Robert McKee eh, Gabriel, eh, parte usted amigo para que vayamos cerrando eh,
1: yo me despido la verdad porque tengo que entregar el, el, el PC así que les dejo un abrazo a todos fue un gran un, una gran podcast, estos tres últimos que hicimos así que estoy muy contento hicimos un gran trabajo muchas gracias a ti Roberto por haber delineado todo lo que íbamos a hacer así que eso pues chiquillos un abrazo gigante a todos los que no han escuchado y yo por mientras me retiro para que lo cierran ustedes, porque tengo que salirme ahora, right now, un besito
0: un abrazo amigo, dale Potoco que estén un bien. abracito, besitos eh, Esteban, palabras de, de cierre
1: Sí, yo a, antes
5: de, de, de dar como una, una reflexión, quería como igual también agradecerte a ti, pelado, porque hiciste un, un, una pauta increíble con, la, con desmenuzar eh, esta película, ¿cachai? Como no, no, no esperaba menos, de hecho. Y, y de verdad, felicitaciones, porque ha sido como increíble, ha sido un, un gran viaje acá en Alcón Milenario analizando esta película. Y, y destacar algo bien importante que tú que tú señalas de esta película que, que a través de este análisis eh, que creo que no le había tomado tanto el peso el hecho de que, lo que tú dices de los personajes, que es una película donde los personajes cometen errores y los mismos errores hacen que la, la mismo, los mismos conflictos comiencen a desarrollarse y así mismo avanzar. Es un gran ejemplo sobre, sobre ello, sobre cómo los personajes a través de sus propias acciones eh, van cometiendo los lo, lo errores y avanzan ¿caché? eso me parece muy, muy interesante muy interesante eh, como, como ejercicio de, de guion y mmm, nada más que decir que esta película igual es mi película favorita eh, Star Wars creo que el, el, el gran nudo de Star Wars y y creo que no hay, no hay otra película de ciencia ficción que se iguale a la misma al, al desarrollo de conflictos que tiene esta película creo que esta es la número uno ¿sabes? No, Puede que haya, haya gente que obviamente le, le gusta más otra, otra película de la saga, pero en lo personal creo que esta para mí es la, es la mejor. Sí.
0: Puede es. que haya algunos que les gusten otras, pero están equivocados. No, mentira. <risa> eh, Aníbal, amigo, palabras de palabras de cierre.
2: Eh, no, nada más que agradecer, cabrón. Eh, ha sido una bonita experiencia participar en en este podcast que, que, que que claro de usar eh, mi película favorita de Star Wars, ¿cachai? Quizá una de mis películas favoritas de la vida. Eh, hablar de Star Wars para mí es eh, hablar de la vida, así que eh, feliz, weón, feliz de, 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 haberlo, de haber participado en esto. Eh, puta, como siempre, felicitarte, weón, porque encuentro que tenía un... Un cerebro brillante, weón, y toda la pega que hiciste... La dura. Eh, es pico, palpico, pico, así como... Muy, muy buena pega, loco. Eh, me dejaste así... Eh, me diste escaleta de herramientas como para ver... Eh, Star Wars nuevamente y verla con otro juego. Así que, <ríe> nada, po.
5: Eh, ¡Grande vieja! ¡Ja,
2: eh, <risa> nada más que despedirme eh, y espero me inviten cuando analicen las Jedi <risa> oye
0: oh. eh, sí, bueno, todo esta, todos los, los elementos que son muchos que estuvimos viendo a lo largo de los capítulos los vamos a ir eh, los vamos a ir desglosando en pequeñas capsulitas también dentro, de, dentro del Instagram ya estamos trabajando para reducir esta gruesa pauta y, uh -huh. y que quede más digerible en formato más reducido en, en el Instagram que maneja el Esteban y uh -huh. nada, pues agradecer como siempre a los auditores, agradecer a, primeramente a George Lucas por su porque es el padre de todos nosotros y segundo a Kasdan por esta clase magistral de guión que materializó en, en su. En, 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 con su pluma eh, y bueno, y obviamente agradecerle a, a todos los que nos escuchan y que y que disfrutan de este contenido Que es un contenido muy de nicho Pero es un contenido que hacemos con todo El amor pedagógico que tenemos en nuestro corazón eh, Gracias también Agradecer también al a Paco Villa de La Fosa Del Rancor Al profesor Roy de Star Wars con Amigos A Roberto Llanos de Metal Chef A Rodrigo Pozo de Las Comuchas de La Red a Juan, pa a Juan Pablo Carvajal de Show Y el podcast Abre la Muralla Y a Roberto Miranda, el Palpatín de ...Ovejas Mecánicas por darse eh, la molestia, cierto, el tiempo de compartirnos su opinión sobre la película... ...y a todos los que no han escrito a lo largo de esta trilogía de capítulos también agradecerles por su feedback... ...que lo agradecemos de verdad de mucho, mucho, mucho corazón. Eh, vamos a seguir obviamente trabajando, después de giro nunca termina... Eh, ...nos demoramos, pero siempre volvemos... Eh, ...y nada, en bueno, cualquier ustedes saben, cualquier cosa, duda, sugerencia, amenazas de muerte las dejan en los comentarios eh, esto ha sido no el imperio contraataca un gusto póngale a la velocidad de la luz DJ querido chao chao chao
5: chao